HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Cara, eu gostava de usar relógio, sabia? Eu sabia. E eu não gosto de marzipan. Eu, eu também, quando eu, tinha, fogo, quando eu tinha oito anos de idade, eu achei que eu ia gostar também. E eu, uma época, eu tinha um relógio que dava pra fazer bolinha de sabão com ele, era demais. Nossa, eu sempre, eu sempre fui muito apaixonado pelo relógio da... Uh, é Swatch, né? Swatch? Existe Swatch. Sim, sim, sim. É, então, sim. Uh, e era um relógio do... Sabe o que, que é Swatch? Calma, eu tô falando. Era um relógio do Tintin e era tipo uma edição limitada de 200, edi... uh, 200 unidades. Era muito lindo aquele Caramba, relógio. Deve ser muito caro. Sabe o que é Swatch? É, é relógio em suíço. É, ah, é? Não, acabei de inventar. Ah, tá, claro que não, porque o Watch não é um é, S é watch, de Suíça, né? Swatch. É. Verdade. Caralho, viu? É, é, é quase isso. Você <risos> sabe que você não... Não, não sabia. É, não, e aí eu lembro que eu, quando eu me senti muito inteligente com oito anos, porque eu sabia que a Suíça não tinha exército, e aí eu vi que tinha uma marca de loja que era Swiss Army. Ah, ou isso é Canivete, eu não me lembro Canivete, agora. Canivete, é Canivete, é. É. Eu ah, ah, eu sou muito esperto. Ah, mas eles têm a guarda, né, que protege o Papa. Ah, tem nada, não tem porra nenhuma. Não sei pra que que serve. Deve ter meia dúzia de tipo, caras usando é, relógio. E aquele negócio de... Aquele chapeuzinho, tipo... Eu não um consigo corrente. entender como, sei lá... O Papa é um cara importante. Eu posso... Eu não achar ele importante, mas ele é importante no, no mundo. E... Porra, daí você bota a guarda suíça pra proteger esse é cara. Que não precisa. Eu tenho certeza que esses malucos não sabem lutar. Eles Exato. mal sabem atirar uma arma. Eu, sabe... O Papa, obviamente, tem uma arma escondida naquele chapéu. É, eu, eu tenho certeza que o, a, que o Papa atira melhor que o, que o soldado. <risos> Inclusive, ele teria que proteger a guarda suíça enquanto ele está <risos> sendo atacado. Mas, porra... Então a gente chega tão efetivo quanto a Guarda Suíça é o Mothership, esse podcast sobre games do maravilhoso Overloader. Eu sou o seu não tão maravilhoso anfitrião Heitor de Paula e eu tô aqui acompanhado, como sempre, do Caio Teixeira. Olá! Do Henrique Sampaio. Comedor de pipoca. E hoje com participação especial de André Assai, tudo bem? Tudo. Legal, <risos> eu gosto do seu ânimo, legal. Sabe o que eu gosto mais? O André Assai, o, o cabelo dele agora tá tipo o cara do... Do Quinto Elemento. Ah, o vilão do Quinto o Elemento? O vilão do Quinto Elemento. Ah, só falta colocar um pedaço de PVC. Sim, ah, sim. <risos> você poderia muito fazer isso, inclusive. Se você quiser, eu tenho um oh, PVC Eu tenho aqui, uma então. dúvida. Tá ligado aquela hora que o vilão do Quinto Elemento tá conversando com a entidade maligna e começa a escorrer uma coisa escura da cabeça dele? Sim, sim, sim. É sangue ou é a tinta do cabelo dele escorrendo por conta do nervosismo dele? Eu acho que é sangue. Eu acho que é a tinta do cabelo, cara. Eu acho que é a notificação é. do meu celular. É. Pronto. Opa. É. <risos> Uh, antes da gente falar mais de, sobre quem é o André Açaí, vai, conta a sua história, Henrique. Porque a gente tá. tem muita coisa pra falar hoje. A gente tava falando de Papa, daí eu lembrei de uma vez, não que o Papa tenha passado pelo... Como se diz, chama aquele... O bunker uh, evangélico que tem ali no, na Zona Norte? O Templo de Salomão? O Templo de Salomão. O bunker evangélico. <risos> é, 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 é lógico, é lógico, mas eu nunca tinha pensado dessa maneira. É, não, é um negócio tipo, uma, uma fortaleza gigante quadradona, é um bunker sim, pra sim, mim aquilo. Sim. Enfim, e da minha, do meu Ele do meu me lembra muito o forte do tio Patinha. Toda vez é, que eu não, vejo. é bem aquilo. Nossa, você pode apostar que os pastores entram Com de noite lá, embaixo no, e pulam na, na porra de uma eu montanha não de... E, e tipo, uh, da, do meu apartamento dá pra ver... Uh, eu tenho tipo uma vista, sei lá, do centro e um pouco da zona norte. 
Uh, e daí dá pra ver o, o, o tal do Templo Salomão, porque ele fica aceso à noite, né? Tipo, com muitas luzinhas. É tipo o Shopping Genópolis, só que triplicado por 10, sabe? Sim, hum. mesmo que ele tem mais dinheiro que o Shopping Genópolis. É, exatamente. O que é difícil. E... É, tem uma história, é verdade. Qual é a história em si? Então, é, eu tô contando a história. É, então, é que eu ia cortar você e me toquei que você não contou a história ainda. Calma, tô cortando. <risos> é, contando. E, e daí, tipo, teve um dia que tava um dia muito bizarro, tipo, chovendo pra caralho, muito, umas tempestades, só que tava meio quente também. E e, e tava rolando um, 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 umas nuvens meio vermelhas, com um, uns raios vermelhos em cima do templo de Salomão. E tava, eu tava achando aquilo, tipo, muito bizarro. Eu nunca tinha visto raios vermelhos. E daí, tipo, muito tava imaginando abrindo o portal do inferno Essa dentro do tava templo o, de Salomão. o Edir Macedo, tipo, liberem este corpo etéreo e me deem a forma de murra! <risos> eu não sei o que era eu, essa fala mesmo. Não, não é isso, não, mas é, é para é, parece, eu rimei. Na quase. minha cabeça era, tipo, ia, em algum momento ia sair a baioneta lá de dentro, matando uns... Um, os, os anjos demoníacos, sabe? Seria incrível. Ah, exato. Açaí, eu já vou... Eu quero falar já sobre você um pouco mais. Você já vai ser ouvindo as ah, atenções. Bom. Mas que, na verdade, esse é, de fato, um episódio repleto de muitas coisas. Muitas coisas aconteceram no muitas site. Atrações, muitas atrações. Muitas coisas e, gostosas. Então, antes da gente entrar no episódio propriamente, acho que a gente tem que conversar um pouco com você, ouvinte. É? Porque, apesar da gente já ter... Menos o João. Menos você, João. A gente já ter gravado um bilheteria pós uh, o evento todo, a gente ainda estava... Não que a gente tenha saído, não que tenha dado pra entender tudo, mas a gente tava ainda bem no centro do turbilhão, vendo a euforia que foi aquilo. Ah, agora a gente consegue entender melhor o que tá rolando com a ideia de termos um Patreon com um sucesso tão, tão, tão maior do que imaginávamos, uh, do que qualquer, qualquer projeção nossa inicial, assim. De novo, a gente falhou em projeções. Do jeito bom como sempre. Sim, 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 a gente eu não, falhou. Eu imaginava que a gente ia ganhar um milhão de dólares. Eu quase acho que a gente pode começar a sair em missões suicidas, porque elas vão ser um sucesso... Uh... É, ainda mais quando ela é suicida, quer dizer que a gente vai se matar no final, então tá tudo bem. Não, não depois eu te explico o que quer é dizer uma missão suicida. Ah, é? Mas enfim, só para deixar claro, também. talvez quem não tenha ouvido o último episódio, não tenha entrado no site, a gente tem um Patreon agora, uh, eu não vou me alongar novamente nos motivos, uh, tem a explicação toda uh, da nossa ideia por trás dele, dos motivos, no último Mothership, você lembra da numeração exata? 24. 24, ele chama A Chegada do Guerra. Isso. Uh, Vocês perceberam que é o número 24? E era o Guerra. E era o Guerra. <risos> ah, mas, caras, é, tem sido completamente insano, tem sido completamente absurdo, mil vezes maior do que a gente jamais imaginava, jamais sonhava que, que ia rolar. E, e ainda tá crescendo, ainda tem gente aparecendo. Ah, bom, e, e junto disso é... Ok, a parte esquisita, entende? Eu vou tentar exprimir como Vai, eu tô me sentindo. Tenta, tenta. Tá ligado o síndrome do impostor? Sim. Eu não certo. sei como que Você é. não sabe o que é síndrome do impostor? Não. Me ah, dá uma explicação fácil sobre o síndrome do impostor. É meio que você acha que você, você é um impostor, que você de fato não, não, não tem uma, uma habilidade que, 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 que as pessoas... Porque assim, as pessoas olham para você e falam assim, nossa, esse cara manda bem em alguma coisa, e, só que por dentro você sabe entre aspas, você sabe que você não vale aquilo, você não tem a capacidade de fazer hum. aquilo, mas, ao mesmo tempo, tá rolando. Mas e é uma coisa mais de humildade. Não necessariamente. Não, não, não. não necessariamente. Não. É... é ruim. É você, de fato, reconhecer que você é um bosta. Exato. Isso. É um pouco disso. Você acha que você é um bosta o tempo inteiro e em algum momento as pessoas vão descobrir que você não é. E... Ou que você, que você Ou não é elas vão descobrir, eventualmente, que você é um bosta, na verdade. É. Esse, é, esse é o lance, basicamente. O Neil Gaiman explica muito bem quando ele começou ele a... Ele é um bosta? Uh, não, não. Pelo contrário. Mas ele falava sobre como ele sentia que um dia dois homens iam aparecer na porta dele com uma prancheta e dizer, acabou. Sabe? <risos> Chega. É, e... 
E, cara, e de repente você vê, assim, não só, sabe, a, a, o apoio ao Patreon aumentando, mas as mensagens vindo junto disso de pessoas, tipo, genuinamente alegres né? com a ideia de poderem nos ajudar, contribuir conosco. Há muitas pessoas dizendo, ah, eu nem tô ligando pra aquelas promessas lá de novas séries, eu só, tipo, gosto do que vocês fazem, eu quero que vocês continuem fazendo isso. E outra coisa insana, assim, a gente tem um contato com parte da comunidade, sabe, o, o Twitter, os e-mails que a gente recebe, tem a comunidade do Games on the Rocks no Facebook, mas de repente você começa a ver as pessoas apoiando e você vê nomes de pessoas que nunca comentaram nada, nunca mandaram nenhum e-mail, nunca... É, que acompanham só e você... Como assim, sabe? Essas pessoas nem interagem Não de interagem fato. e do tipo, vocês gostam do que a gente faz e eu, eu não sabia, sabe? Eu não conhecia você, eu não tinha visto seu nome até então e ver essa vontade, esse carinho em querer apoiar e você começa a olhar, tipo, por quê? Por quê? A minha sensação naquele dia à noite vem no número, é, número aumentar, não, 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 para, para, tá, tá, tá errado tudo, tá tudo errado, não, tem algo, não, tá, não, tá, isso não tá certo, tá certo, alguém, tipo, pare, parem as máquinas. Mas eu... é que a gente não tinha muita noção, mas a gente atingia, aliás, a gente atinge muita gente até por conta do trabalho que a gente fazia no Arena, que Sim, era um site grande, não, tinha, e, e... sabe, uma, uma atuação, o WIG tem uma atuação no Brasil inteiro, sabe, tipo, tem, tem audiência do Brasil inteiro, e a gente é... não percebe necessariamente isso, sabe? É, mas eu ainda acho que... Ca carregou muito disso. Não, sim, mas ainda assim, sabe, quando você vê os números do podcast atual relacionado do IG, na verdade, tem muita gente apoiando que nunca ouviu o Games of the Rocks, né? Eu uhum. diria pelo menos metade tá fazendo isso. Eu nem sei dizer se tantos vieram agarrados de lá. E você vê pelos números de downloads quantas pessoas estão nos ouvindo semanalmente e você acredita que os números estão corretos, todas as estatísticas, as estatísticas mostram. Mas ao mesmo tempo você não tem tanta noção de como isso é de verdade até alguma coisa como essa acontecer, entende? Porque na real o nosso alcance é muito maior agora do que era com o Wig, então eu não acho que essa explicação sua é a correta. Não, eu, não, é, não é que eu tô falando de alcance é, de antes e depois, tô falando de, da no, noção que a gente tem de quantas pessoas a gente atinge. É, a gente vê números, mas é, é, quando, é, quando a gente percebe que isso é... É um contato, sabe, essa, essa coisa próxima de pessoas falando, de pessoas mandando mensagens, de pessoas pagando, de pessoas uh, no, nas festas, nos eventos, a gente percebe o quão, quão grande realmente isso é e quão, quão humano e, e valioso isso é, sabe? Uhum. E eu não sei, pra mim tem sido uma loucura completa ver, ver, ver aquela campanha, ver, ver pessoas, como a gente falou, genuinamente alegres e saltando em cima disso, animadas com, com, com o que a gente pode vir a fazer, como a gente pode vir a crescer, como a gente pode fazer mais e mais coisas. E, eu não sei, antes de eu finalizar, vocês têm algo? Que vocês devem ter algo a dizer também. Ah, eu tô achando incrível. Eu, eu, eu não sei, tipo... Uh, não que eu esperasse, porque, tipo, na verdade, a gente... Eu, eu percebi que a gente tinha uma comunidade já muito, muito calorosa, sabe? Pessoas que uh, apostavam muita coisa na gente, sabe? Que sempre acompanhou a gente desde, a, sabe, tipo, de muito, muito tempo e... Uh, viu todos, todos os diferentes tipos de trabalho que a gente já fez ao longo desses anos e de certa forma essas pessoas se mantiveram sabe, mesmo que a gente mudasse, mesmo que a gente tentasse outra coisa, elas estavam lá sempre tipo apoiando, então de certa forma uh, só valida o quão uh, forte é essa comunidade, sabe o quão forte são, uh, é o grupo de pessoas que a gente atinge e a gente atinge por conta do trabalho que a gente faz, sabe? Então, é meio que um, um ciclo, na verdade. Uh, se a gente mudar completamente, se a gente fosse outras pessoas, a gente não, não atingiria essa, essa comunidade, não seria e, essa coisa... E é justamente onde entra o que eu estava falando do impostor, sabe? Porque, né, especialmente no primeiro dia, eu até cheguei a comentar no Twitter, eu estava chorando que nem um retardado quando, no, no primeiro dia da campanha do Ari. A sensação é aquela, eu, eu sento e falo na frente do microfone, um macaquinho treinado conseguiria fazer o que eu faço, não, é a coisa mais simples do mundo. Você tá sendo muito humilde. Não, então. mas de novo, síndrome do impostor, é mais ou menos isso. Especialmente quando você tem essa, esse contato direto, sabe, do, do, do seu público te incentivando e, dessa forma. E ao mesmo tempo não é você, uh... tipo, é, 
nós. Sim, sabe? sim, mas você entende a perspectiva daquele momento e tal. Ou eu tô me expressando muito mal, talvez. Mas... Era insano, tá ligado? Ver aquele momento, ver isso rolando e, e ainda tá sendo um pouco insano ver, ver, ver a reação disso e, ver, e ter visto as pessoas respondendo a isso pessoalmente no, no boteco que ocorreu dois dias depois. E, eu não sei, eu acho que é uma coisa que ainda vou precisar de mais uns dias pra, pra entender completamente, sabe, o que foi esse momento. Mas tem sido absolutamente incrível, absolutamente incrível e muito, muito, muito obrigado. É gratificante, né? Exatamente. E é tipo, é o, é o, o, o boost que a, gente, que a gente precisa pra continuar fazendo o um melhor trabalho possível, sabe? Ah, eu, eu, e uma coisa que eu sinto é, mais do que a, a simples felicidade de ver uma cifra crescendo, que é uma coisa que vai ajudar muito a gente uh, daqui pra frente nos próximos meses, é também uma... É o que o Rick falou agora, de, de boost de, de vontade de fazer coisa, sabe? Acordei hoje, foi, foi a primeira semana mesmo, depois de, de alguns dias da, da campanha, a gente está um pouco mais fora do, 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 do furacão que tem sido essa campanha. Uh, eu consigo olhar pra trás... Uh, ou melhor, pra frente e porra, ok, a gente tem muita coisa pra fazer agora. E até, assim, existe, houve muitas perguntas relacionadas ao Patreon e, e às vezes talvez a gente não tenha respondido tudo direito na última vez. Eu sei que uma tem sido recorrente era a questão da gente não ter mais metas, era, acho que a última era 500 dólares, se não me engano, até uhum. uma que é bem mais alta, que é a relação dos mil documentários. Pessoas dizendo, poxa, vocês podiam botar mais metas lá no meio e uma coisa que a gente quis fazer desde o começo era não entulhar de meta com promessas que a gente talvez não pudesse cumprir, ainda somos uma equipe de três pessoas, isso não vai mudar no futuro próximo, então tipo, a gente prometeu aquilo que a gente sabe que a gente vai cumprir e vai garantir. Uh, por isso que, sabe, as metas estavam daquela forma É a maneira mais inteligente pra gente nesse momento É e... que não adiantava nada a gente tentar colocar mais uma meta ali no meio Pra incentivar mais pessoas a colocar dinheiro E depois sendo entregar que, É, a gente ia ficar <risos> muito atolhado de coisas Vocês nunca iam ver essas metas então... sendo cumpridas de fato Então a gente acha melhor Porque se a gente chega naquela meta de minidocs Que ia ser uma coisa incrível Com aquele dinheiro a gente realmente consegue contratar pessoas Contratar uma equipe pra, pra fazer os minidocs pra gente Então tem um motivo pra aquele, pra aquele dinheiro ser daquele montante A gente já foi atrás pra ver o quanto sai pra gente produzir esses mini docs que a gente tem tanta vontade de fazer. Uh, então, a gente prefere jogar real, tipo, ah, a gente tem essas metas aqui, uh, entre a, a última que a gente bateu e até os 5.500 dólares, uh, não tem nenhuma porque a gente realmente não consegue fazer mais. Então, a gente prefere jogar real. Um, eu creio que é isso que eu queria falar sobre o Patreon. Vocês têm alguma última coisa adicionar? Não, já falei bastante. Se você não contribuiu ainda e você tem um dólar por mês aí sobrando, a gente aceita. Se não rolar, tudo bem também. A gente continua gostando de você e só de você escutar e compartilhar nosso conteúdo já do caralho. Enfim, novamente, muito, muito, muito obrigado. Valeu. Mas enfim, voltando ao modo mais normal. Olá, Sai, tudo bem com você? Vou falar tudo de novo. <risos> Super sucinto. Mas... Ah, Sai. Oi. Quem não tem a menor ideia de quem você é? Você pode falar um pouco sobre você? Você gosta de passeios de bicicleta ao entardecer? Você gosta mais de cachorro ou de gato? Gosto de passeio de pedalinho. <risos> Puta, essa é uma Ok, pergunta, eu vou tentar né? direcionar mais um Direciona pouco. Direciona mais um pouco, ah, essa é uma pergunta péssima. Ah, sai, você gente. é um desenvolvedor indie brasileiro, você pode falar um pouco já do seu trabalho na área, o que você já fez? Tá, de uma forma resumida, assim, é, sou desenvolvedor acho que desde 2011, é, já passei por algumas, alguns grupos, né, é, não publiquei tantos jogos assim. <risos> não sou, tipo, que nem o pessoal da Miniboss, que lança, tipo, cinco por ano, assim. Mas você tem só uma gaveta cheia de projetos interminados ou não, eles tem, só não tem, foram acabados tem mesmo? Tem uma série de, tipo, aquela poética da falha, assim. <risos> tá tudo engavetado que você não quer mais olhar. Mas em 
2013, eu formei com o pessoal da faculdade, tipo, um grupinho para fazer jogos, né? Jogos gratuitos. E lançamos, acho que, o Red Blaster e mais alguns joguinhos, assim. É, o Red Blaster tava até em exposição no... No File. No File mais recente. Ah, vocês foram junto comigo. Sim, né? sim. <risos> e... Fora isso, eu organizo uns eventinhos também, normalmente voltados ao desenvolvedor independente, assim, em São Paulo, né? Que é o Spin. Um deles ou tem, é o ou tem outros. Eu fiz o... Criei, né? Comecei a criar o, aquela Game Jam, o SP Jam. Ah, a, é verdade, a, é verdade. 2011, 2012. Aí saiu fora. Que, aí, e aí ela continuou. Aí ela continuou. Uhum. E aí depois disso eu comecei a organizar o Spin, né? Que é aquele encontrinho mensal que acontece, <risos> tipo, toda a primeira quarta do mês. E, Aliás, acabou de rolar, né? O é, acabou mês, de rolar. Né? Vocês estavam enrolados com o Patreon. Assim, <risos> o Henrique até ia, tipo, falar um pouquinho... Inclusive, ah. teve até uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, né? O que eu achei bem teve legal. Teve para eles cederem o Centro Cultural para gente, assim. Uhum. Porque, ah, que legal. É, porque é sempre... Nossa, era sempre um parto encontrar lugar. Porque precisava ter muita tomada, ter internet de graça. A galera é meio pobre, então o pessoal não consome. Então, ah, é foda. É. É. <risos> é, por um tempo vocês estavam fazendo spin lá naquele bar de bi, não é? Mas aí não tá mais rolando lá. Isso, aí com a parceria da prefeitura a gente te pulou fora porque... Apesar do lugar ser super receptivo, ele era meio pequeno. Então, não sei se o Rick já foi muitas vezes, mas, nossa, sempre que enxerga, tipo, o ar-condicionado não dava conta. É, eu, é engraçado, eu já quente. fui lá algumas vezes nunca Você nunca spin. entrou, é, né? nunca, Não, nunca pro spin. Nunca pro spin? Eu, eu fui pra outras <risos> coisas. Não, porque várias, tipo, várias edições eu não entrava, assim, na porta. Eu ficava pra fora, porque tava entupido de gente. Era então... difícil até pra quem queria só chegar lá e consumir, quem queria ir é, lá atrapalhava e... atrapalhava a informação. É, ideia, é, né? Tipo, porque cara, assim. tava quase virando um... Ah, um dia meio pra socializar com umas galera que curte games, assim, não pra uhum. se você tá interessado em desenvolvimento não, alguma coisa. aí atrapalhava todo mundo. Eu só desperdar um pouquinho mais o spin, só pra deixar claro. Esse grupinho que você fez com o pessoal é o Loud Noises. É, Loud Noises. Loud Noises, que pra quem não sabe é o grupo que junto com o Overloader idealizou a ideia do 31 Games, que Isso. vai ao ar toda sexta-feira aqui. Então, transparência, ok? <risos> transparência, é. é. Trouxeram conteúdo pra gente. Exato. Inclusive, o Asai já, já publicou o texto dele. Sim. Eu publiquei o meu. O Heitor deve publicar em breve. Sim. E lembrando até que o Asai, uh, junto com todo mundo da, da Loud Noises, né? O, teve listas de fim de ano aqui no Overloader. Também. Em 2014. Ah, a gente fez o Top 5. Foi, né? foi por conta do Asai e do... Foi o Zé que falou Zé? também? O não, o Zé e o Diego. O Di, não, o Diego não ia falar, não. É o que eu ia falar, foi por conta do Asai e do Diego que o Teixeira descobriu o One Finger Death Punch. Sim, é incrível, foi. puta que pariu, que jogo do caralho. É verdade, e também pra gente... Não, ainda, ainda não fechei, falta, falta alguma, pouquíssimas fases, mas ainda não fechei. Inclusive também é culpa do Asai ou do Zé que a gente jogou aquele shuffle do Wolfenstein 3D lá, o... A Wolfenstein é. da Free Lives. É, super que, que Wolfenstein, é muito engraçado. HD. Foi um dos é, jogos que a gente bom. mais riu de, 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 em Shuffles. E, enfim, aí o Spin tá rolando na primeira quarta-feira do mês. É um evento voltado para desenvolvedores, então a ideia é vocês querem que só mais galera que esteja interessada em desenvolver vá para lá? Ou é aberto em todo mundo Não, que é só curta pra... a cultura de games? É e... aberto para todo mundo, porque normalmente eu desen... como que funciona o encontro? O desenvolvedor vai lá, ele leva o jogo... É, em desenvolvimento ou completo, qualquer estágio de desenvolvimento para fazer testes. E se você estiver interessado em, em saber uh, o que, que o pessoal de São Paulo está produzindo de jogo, aparece lá, você pode testar, dar feedback, conversar, assim. 
É, a, un, o único, a única coisa que eu falo é que eu não, não pego ninguém na mão, né? Eu já sou meio tímido. Assim. <risos> a gente então, não tinha reparado. É, né? não, não. Então, imagina, tipo, várias outras desenvolvedoras que são pessoas geralmente tímidas, assim, tentando interagir com outras. Então, começa sempre... Caralho, deve dar pra rolar, é, fazer um, 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 um Globo Repórter inteiro só no Spin. Tá? <risos> deve ser meninos desenvolvedores de um lado, meninas desenvolvedoras do outro, a gente tem que ir lá e dar mãozinha pra começar a dançar. Assim, o que eles comem? Como eles se comportam? O que eles comem? E aí é... a gente vê nada, porque tá todo mundo... <risos> eu, eu tenho uma pergunta. Ela pode ser um pouco meta, mas por que que você fez o Spin ou, ou qualquer outro evento? Não é metalinguístico isso. Sei lá. É, mas por motivação, <risos> né? Ah, assim, eu comecei, comecei a produzir eventos por conta de, tipo, de um acidente. Na faculdade... Fui atropelado e acordei querendo é, fazer jogos. De... <risos> Uau! Chamado de The Divina. Não, é... eu fazia parte da Atlética. Não <risos> Caralho, como assim você é... fazia parte da Atlética? Você era o quê? Tesoureiro? Caralho. Não, é organizador de festas. C Caralho! Ah, legal, legal. É. Eu, 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 eu tô achando interessante como você combate a sua timidez, que é... Fazendo coisas Exatamente que embaixo que do holofote, né? Tipo, não, eu só controlava a parte de eventos. Mas... É, é, então, eu fazia festas, aquelas viagens, tipo, interfaculdades. Era, Maria. É, era muito... Do... Não lembro de nada. É, é, é. <risos> eu entendo. Mas eu, eu tinha essa expertise de fazer. E também trabalhei muito tempo com produção cultural, né? Eu fiz artes. Tipo, uma okay. maravilhosa faculdade. É, você e o Heitor, vocês têm umas grandes Eu não fiz artes, eu fiz letras. Então, você tá falando que é uma grande faculdade. Sim, tá, você... tá coladinho. Ah, eu fiz design, também tá coladinho, velho. Só você, que é jornalista. É, é, é. que é tão inútil quanto a gente. Então... É, então. <risos> é, tá tudo perto, né? É tudo humanas. É... <risos> e então, eu tinha... Sabia como organizar eventos. E... Por uma parte da minha vida, eu tentei desenvolver jogos. Tem aquela ideia, as ideias megalomaníacas que você pensa, falha miseravelmente. Eu falei, putz... Em um determinado momento, eu falei, putz, será que eu quero continuar fazendo jogos assim? E na época eu não conhecia ninguém de São Paulo que fazia jogos. Eu falei, será que existe outras pessoas que nem eu? Tipo, uns fracassados, assim, zoados, que tipo... <risos> Mas você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo. Uhum. É que também isso foi quando, mais ou menos? 2010. É, 2010 meio que tava começando essa cena, é, então, cena indie cena... de São Paulo, né? Tanto que, eu, cara, eu não esqueço até hoje quando eu escrevi sobre Walk There Somewhere pro Arena ainda, que ainda... Eu lembro que o primeiro parágrafo era falando sobre como não olhe pra esse jogo dizendo, porra, é um jogo brasileiro bom. Porque era meio que a primeira grande coisa, assim, brasileira. Uhum. É só um jogo bom por ser bom. Vamos tentar esquecer por um segundo que ele é brasileiro também. Porque antes disso, a única vez que, tipo, eu lembro de surgir um... Não sabe, um blip de jogo brasileiro foi o Freakscape, assim, que foi. foi era um como tempo. assim? O um jogo como de assim? capoeira, cara. É, <risos> o, o Fome Animal do, do Cacete do Planeta, de 96. Eu e vou, também eu vou aquele... me manter, eu vou manter na minha também tem, aquele, também tem aquele jogo do. do, do... Tem o incidente Gustavinho. Incidente Varginha. Vocês entenderam? Gustavinho, eu... gente, com Marisa Hort. Vocês entenderam o que eu quis dizer, caralho? Tá, eu é... Então, tipo, eu total entendo, assim, não havia essa ideia dessa comunidade, né, que existe agora. Não, um... e ninguém se conhece, é tudo muito insular, tá? cada uhum. um no seu cantinho. Não é, a gente fica em casa jogando videogame, isso acontece, né, é, é difícil se conhecer. E... A galera se conheceu mais pelo Ragnarok do que... <risos> eu depois fiquei sabendo que tinha muitos fóruns e coisas de e-mail relativas a isso, mas, putz, eu detesto interagir na internet, cara, desde aquela época, assim, é terrível. 
Nossa, mas que merda, né? Você é tímido e detesta interagir pela internet. Você tá na bosta, sabe? Você, você tem que realmente se esforçar pra sair, né? Porque é foda. Eu saio bastante, é. que pareça. Mas aí eu falei, vamos ver, vamos fazer um evento. Aí juntou eu e um amigo, que é o Zé, uhum. que tipo, conheço desde o colégio, assim, ah, meus pais juntos. Né? <risos> e... A gente tem que trazer o Zé também um dia aqui. Vai ser, acho que, mais interessante, eu acho. <risos> e aí a gente falou... Vamos aproveitar que a gente sabe como organizar eventos e vamos juntar, fazer um, um encontro. Né? Na época, acho que foi o, o pessoal da Miniboss, eles fizeram aquela Global Game Jam que foi notícia em vários lugares. Uhum. Eu falei, eu pesquisei né, sobre Game Jam, eu falei, acho que é fácil de fazer. Você junta uns 10 negros numa sala, 48 horas, fazer um jogo, não parece muito difícil. E a gente fez na nossa faculdade. Então, a gente estava esperando 30 pessoas e foram... Sem. Né? Caralho. E, e tinha dá pra ver que você é tão bom de projeção quanto a gente. É. <risos> e tinha estrutura pra tudo? Tinha... A gente arranjou. Uhum. É, foi aquela coisa, o um estresse total, mas deu certo, assim. E eu acho que o pessoal curtiu. E a partir disso eu fui começando a fazer eventos. Então toda vez que eu via alguma coisa que... Alguma necessidade. Putz, o pessoal não interage muito fora o... Tipo, por exemplo, essa Game Jam... A gente podia fazer uns encontros. E lá fora também tem uns encontros. Eu fico pesquisando, tipo, uns eventos que acontecem lá fora e tentando adaptar aqui com as devidas proporções, assim. Então, tipo, no Canadá, em Londres, eles, faz, eles faziam esses encontros mensais que aconteciam em bar. Era bem super... É, era um ambiente relaxado, uhum. né? Uhum. Ah, vamos fazer. E foi assim que começou também os encontros, né? E tu, também com o input do, dos amigos, né? O miniboss, eles... Na época eles foram para o Canadá e voltaram. Nossa, lá é incrível, tem esse encontro, o pessoal uhum. tem apresentações, bebe, jogam tipo, jogos uns dos outros e a gente tentou fazer isso aqui. É, é engraçado que eu, eu peguei muito esse relato da Mora de quando ela voltou para uma matéria que eu acho é, que eu ia pro, falar para a Arena. E daí tipo, tem justamente essa... Ela voltou com aquele brilhinho nos olhos é, e falou, nossa... É, não, isso fica com... muito evidente né, na, na entrevista, é bem legal. E aí São Paulo, pouco a pouco, arrancou todo o brilho de novo. Né? É. Até ela se tornar igual a Vassai. Ah, ah, e você diria o quê? O Spin tem, tem sido um sucesso, tem dado certo, você ainda tem adaptado ele, você tem gostado, você quer mudar algo? Assim, o encontro em si, ele acontece... Acho que já está num formato em que o pessoal já se acostumou. Assim, ah, ele leva jogo, é um ambiente relaxado, eu nem preciso mais ficar organizando muita coisa. É, o cara leva o jogo, senta lá e faz do mal e mal, tenta fazer a divulgação dele para o pessoal se interessar a jogar, né? Mas talvez, sei lá, criar algum outro evento, não sei, uma festa, sei lá. Não, não... A, gente, a gente criou uma. É, a gente, é, é, a gente é, pode é legal. conversar sobre festa. É. É. Mas uma coisa que eu ia te perguntar é, é só para você me explicar direito, porque assim, eu nunca fui em nenhum desses eventos. Eu queria, eu, eu, e para mim sempre é um negócio que eu fico meio... Mas como que é? Como que é essa dinâmica, cara? Tipo, você chega lá no bar... Porra, eu quero, quero falar alguma coisa. Eu, eu subo lá, bato um, um copo de... Com licença, eu quero a palavra aqui pra poder falar sobre o meu jogo. É, não é um casamento, Teixeira. <risos> não? Mas eles não jogam um buquê em algum momento? Talvez. Pô, aí viu? Viu? Se fudeu aí. Uh, <risos> mas é assim, ou então eu quero levar um jogo. Eu levo meu laptop, deixo lá na mesa, ligado, e aí eu fico chamando pessoas, atraindo com bebida. É quase como quando você vendia suas fanzines, né? Eu não posso fazer é. isso, do jeito que eu vendi. Eu é vendi pelo de... relato no podcast. Eu é, eu então, acho que, eu, eu acho que não vai funcionar. Eu também não tenho mais idade para isso. Mas como é que funciona exatamente a, a, essa dinâmica da galera no, no, nos eventos? 
Então, agora que mudou para o Centro Cultural, tá, voltou a ser totalmente experimental. Porque o, essa segunda edição que acontece no Centro Cultural, a primeira aconteceu num jardim. Então, foi um ambiente enorme, assim. Da hora. É, tipo, era um ambiente bem bucólico até. E esse segundo foi no restaurante do Centro Cultural. Não sei se o pessoal sabe mais ou menos como é o Centro Cultural. Tem um restaurante uhum. no meio, uhum. né, com umas mesas. E esse foi mais apertadinho, o pessoal se interagiu mais. Mas normalmente o cara coloca o notebook, ou pega o celular, tablet, qualquer coisa, e coloca de frente aonde o pessoal tá, tá para ele olhar e se interessar. Uhum. Tem o um pessoal mais, mais extrovertido que fica chamando, já teve pessoal que colocou banner, assim, Coloco. como se fosse stand. É bem livre. Faz Deixa, como quiser. Faz como quiser. Assim. E, e tem palestras do, durante, ou não? Chegou a ter palestras é, em algumas edições, mas a gente percebeu que ficava muito... Distraía muito em relação. Depois tinha um pessoal que só ia para a palestra e depois ia embora. Ah, entendi. E aí o pessoal que ia para... Até o pessoal que ia mostrar os jogos também queria é, assistir a palestra. Então, tem um evento separado que é organizado pelo, pelo pessoal que organiza o Big agora, que chama Big Spin, que é só para palestra. Uhum. E mês passado a gente tentou voltar a fazer juntos Foi tipo, uma experiência que o pessoal falou que distraiu Vamos tentar separar de novo né? Entendi Entendi. Então, bom, quem tiver interesse, toda primeira quarta-feira do mês é. No Centro Cultural Vergueiro Isso A que horas? Ah, a partir das 6 ou 7 horas E normalmente vai até quando? Assim? Umas 9, 10, mais ou menos né? Que é o horário que o Centro Cultural fecha Tá E bom, e caso alguém queira dar uma olhada nos trabalhos da Loud Noises Pera, calma aí. <risos> é, é só entrar no site, que é tipo www.loudnoises.com.br. Não, uhum. não tem muito mistério, é um Tumblrzinho mega simples assim. A gente é bem vagabundo com relação à <risos> divulgação, a fazer site. E lá tem todos os links para os jogos que estão todos de graça. Acho que estão todos de graça agora. E okay. é isso. <risos> e, sei lá, por acaso você está trabalhando em alguma coisa no momento que você queira falar sobre? Tem algum jogo no horizonte que esteja aparecendo? Tem alguns projetos, uhum. mas é, são, acho que esse ano tem, tenho, que, tenho mesmo que fazer dois jogos, né? Porque cheguei a ganhar aquele edital da prefeitura. Uhum. Então é obrigado, senão, senão ferra com tudo. Uhum. Assim. <risos> é, é, tipo o nosso Patreon, sabe? A gente é, tem que fazer. É. E tá, é, tá então, tudo encaminhado. E tá tudo encaminhando. Mas tá em estágio inicial. Começou mês passado, assim, né? Então até o fim do ano provavelmente tem alguma coisa mais sólida. Entendi. Bom, é. então quer saber, a gente pode voltar a se falar mais próximo ao fim do ano. Teixeira, quer perguntar algo? Sim, eu quero perguntar algo que acabou de vir na minha cabeça. Como é que surgiu essa parceria de vocês com a, com a prefeitura? Uh, de São Paulo. É porque é interessante, porque assim, uh, a gente vê muito mais no Sul uh, um apoio do governo de fato para games. Até, tem até um polo no, no, no Nordeste também, uh, é. que é legal. Mas aqui em São Paulo, é, eu não escutei muitas vezes a prefeitura, principalmente que é municipal, né? Muito bizarro. O Estado até entendo uh, com uma certa facilidade de ter esse tipo de edital. Agora, a prefeitura de São Paulo apoiar, para mim, é, é, é um tanto quanto novo. Como é que rolou isso daí? É que, assim... A organização a gente tem algumas, que são aquelas maiorzinhas, né? Uh -huh. Tipo, Ace Games, Abra Games e... Uh, não lembro mais de nenhum. Oh, sei lá. BGD, uh -huh. não, mas BGD é internacional. Né? É, tem Para. uma terceira que eu nunca lembro. E elas estão sempre localizadas <risos> em São Paulo e sempre teve um... um... Não é certa, tipo, rivalidade, mas sempre teve uma certa visão de que essas associações sempre olhavam com um olhar empresarial, assim. Pra, aqui em São Paulo. Então, eles sempre queriam que, tipo, você abrisse empresa, funcionários, 
triple A, né? Eles sempre tiveram essa visão. Porque e, não... e é muito interessante a quantidade de triple A's que, que elas lançaram, né? Porque Sim. é absurda. É, era muito engraçado, especialmente Cases no passado. É, especialmente no passado, quando parecia muito mais um deserto a cena de desenvolvimento de jogos, não, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. Você via aquelas empresas aparecendo, não, porque a gente vai fazer o primeiro triple A no Brasil, você... Do que você tá falando? É, vocês nem sabem o que, que, que tá é. tá morrendo no é. mundo inteiro. Vocês estão na contramão de tudo. O que vocês que estão fazendo? O que vocês estão falando? Era muito... É, era falta de referência. É. A referência era o AAA, né? Mas era muito engraçado, assim. Você vê o, o distanciamento <risos> da realidade, sabe? Que algumas dessas empresas apareciam. É, não. E, e, e clamando por uma por uma, uma organização empresarial uh, administrativa que nem eles mesmos estavam tendo porque eles não fizeram a porra de um business plan olhando hum, quantos tipo A será que tem? Quantos estúdios grandes tem aqui no Brasil, sabe? É, a gente tem uma licença de Unreal Engine acho que a gente consegue fazer um triple A é, é basicamente esse pensamento tanto é que mesmo estúdios grandes assim, tipo a Ubisoft eles tipo vieram pra São Paulo e vazaram, né? É, tanto a Ubi se, se, se transformou completamente do que ela era no começo tanto que ela fechou os estúdios de desenvolvimento fechou. dela aqui, a EA também, né? Eles e... são os estúdios mobile aqui É, eles Paulo. fizeram acho, bastante daqueles jogos... Uh... De, de menininha. É, que é, terminava tipo... com Z. Como é que era o nome? Brats. Não era Brats. Não era não sei o que designer. Talvez? Era sempre Maia relativa à profissão. Eu sei, eu sei de... é, Maia, não sei o que lá. Eu sei que o, o, o jogo do Michael Jackson de 3DS foi feito aqui. Ah, é? Sério? É. É, foi o último. Foi o último. É, que foi o último. E o Murai, um amigo nosso, trabalhou nele. E é engraçado, porque ela se transformou... Tipo, teve aquele momento que deu aquela tristeza de... Ah, mais um caso de como nunca vai nada pra frente aqui, e ela se transformou e tá dando muito certo, né? É uma das empresas mais bem estabelecidas no Brasil de empresas de games, de todos, assim. Mas não de desenvolvimento. Não de desenvolvimento, né? mas ainda assim há uma presença, sabe? Sim. Ainda assim há um contato com o mercado brasileiro, uh, tem uma tentativa de preços mais interessantes, tem tradução de jogos. É que assim, a gente, a gente nunca pode esquecer quando a gente faz, fala isso, tipo, empresas de games no Brasil. É, é. Riot, não pode esquecer da Riot. Eu, inclusive, ah, eu, Riot é, é a maior... Eu tinha, a maior, esqueci, eu tinha esquecido. É, então, é a maior operação de longe que tem no Brasil atualmente. O lance é da prefeitura, pelo que eu sei, uh, você pode até complementar. Depois que o Ariel Veloso foi contratado para trabalhar na, na Secretaria da, da Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo, uh, ele já tinha essa base de games, ele é formado em videogames, ele inclusive participou de um podcast nosso, no qual ele tirava cartas eu lembro. de previsão da E3. <risos> <risos> e todas deram certo, não era? Não sei, assim. não sei. Eu não, eu realmente Mas não em algum momento ele falou que a Nintendo ia morrer. Eu lembro, eu lembro claramente não, dessa, não, dessas não, cartas. Não, não falou disso. Ele falou sim. Bom, não daqui a um milhão de anos vai se provar a verdade. Viu? Né? Então, e ele vai estar tá certo. E, e daí, eu acho que ele foi... Ele foi contratado no ano passado, não foi? Alguma coisa assim? Foi. E é justamente porque a, existe um interesse né, na, na, da prefeitura de, de integrar videogames ao SPCine, se eu não me engano, que é tipo um órgão que trata com as... Uh, Uh, trata diretamente de cinema com produtores e produtoras e associações, mas eles estão tentando dar uma força cada vez maior, maior para games, porque a gente sempre foi atrelado a cinema, né? Tipo, videogame no Brasil está sempre, sempre muito atrelado ao audiovisual. E pelo que eu entendi, tipo, uh, eles estão... Ainda está tá, tá lá dentro, mas eles estão tentando afastar, tanto é que agora tem, tipo, edital só para games, hum. para aplicativos. É, sempre porque... foi engraçado essa aproximação de... A relutância em ver como própria área, né? Tanto que o grande parte do problema do, dos impostos é porque ele era visto como jogo de azar, basicamente, é né? Ainda, ainda tá nessa situação. Ah, é. os impostos, isso não mudou. E aí, né? tipo, era sempre engraçado. Nunca houve uma criação de uma área específica. Tipo, ah, o que, que parece isso? Atrela com isso daqui e tal. E é sempre muito... Um, até hoje, é um erro muito grande você atrelar, né? Com a área de, de audiovisual, de é, cinema. É, é uma besta falta, completamente falta diferente. Falta de representação, falta de... Enfim, tipo, fazer essa ponte com a indústria e, e o governo. Uh, mas você vê, tipo, o fato de... O fato 
fato da prefeitura ter aberto uma vaga que está sendo preenchida por uma pessoa que é da área, mais da área de games e trabalha na Secretaria de Cultura, uh, você vê que já, já é uma coisa da, da... Sabe, o interesse dele de trabalhar com cultura e videogame já vai ser direcionado direta, uh, diretamente a, a, aos independentes, a quem trabalha com jogos mais artísticos, sabe? Não é esse lado comercial, sabe? Uhum, Até sim. porque eles trabalham com... É cultura, não é, não é empresa, sabe? Uh, e é, eu acho que tá rolando desde, sabe, desde 2013, alguma coisa assim. É que assim. eles estão tentando implementar um, um modelo mais canadense, assim, em uhum. que o, o, não é só, tipo, tentar fazer filme longa. Então, eles têm média, metragem, curta, metragem, animação, que uhum. também tá ficando mais forte. E jogos, né? Eles perceberam que jogos, inclusive, assim, dando menos dinheiro do que para fazer um longa consegue fazer algum produto teoricamente né uhum. na, na previsão deles eles conseguem fazer um produto que consiga atingir tipo tanto mais pessoas quanto um filme produzido aqui pois é você sabia que agora não são só os garotos que jogam as garotas também é mesmo é pois é e até Sério? gente mais velha anda jogando ah mentira verdade aquela sua avó mexendo no celular com aquelas pedrinhas coloridas que ela morreu aquela é um jogo ah é é eu acho que a gente enterrou ela com um celular, inclusive. Uhum. Com o controle do Wii U. <risos> ah, Sai, tem mais alguma coisa sobre você mesmo que você Wii queira Wii. falar? Acho que não, mano. Não... Ok. Ah, antes da gente partir sobre o que estamos jogando, eu gostaria de saber dos dois senhores, Teixeira e Henrique, se vocês gostariam de falar brevemente sobre o boteco que aconteceu neste fim de semana. O que eu lembro que foi muito legal. Henrique? Uh, foi legal, a gente testou pela primeira vez o formato de co colocar computadores com jogos, jogos mais party, né? Tipo uh, Towerfall, uh, Nidhogg, uh, tinha Broforce também. Broforce. Uhum. Uh, infelizmente eles não jogaram o aquele Blaze, alguma coisa que é um joguinho de corrida. Oh. Que é, parece muito. Eu, eu tô louco pra jogar até que hoje é esse Blaze jogo. Blaze Defense, como que é? Eu não lembro, mas é uma mistura de Mario Kart com Rocking Roll Rock Racing. Uh, enfim, e foi mó legal, né? Tipo, as pessoas curtiram bastante, todo mundo se divertiu. Sim, sim, uh... a gente até tá, Teixeira conversou né, <risos> na comunidade pra ver as reações, como foram. Uh, eu, eu gostei bastante, assim, eu lembro quando eu, quando eu cheguei, eu tava um pouco preocupado, porque como era um espaço completamente diferente do que a gente tem normalmente, tinha umas mesas em volta, parecia que todo mundo tava em pequenos núcleos separados e tal, mas rapidamente parece que todo mundo animou, começou a conversar, e eu gostei como... É, além dos jogos que estavam lá e a Galápagos levou os jogos, outras pessoas também trouxeram. Eu vi uma galera jogando um jogo de cartas que eu, eu não reconheci. Eu sei que não era Magic, mas não reconheci o que era. Tinha muita gente jogando 3DS junto hum. e tal. É, o, ah. o Gabriel, que foi comigo, pela, o meu roommate, pela primeira vez as pessoas puderam conhecê-lo, que ele foi num evento do, do Overloader. <risos> e, e foi engraçado que na hora que a gente estava indo embora, é, ele é, chegou um, um, um casal pra conversar comigo e tal, eu falei, ah, putz, tô saindo e tal, daí eles comentaram de, de Monster Hunter e eles tinham tatuagens de Monster Hunter tipo, dos Caramba. monstros, dos monstros mais avançados do jogo, daí eu falei, cara tipo, vocês, vocês precisam conversar com o Gabriel, e daí tipo, de repente o Gabriel encontrou dois amigos, sabe, e eles ficaram conversando por muito tempo, porque, sei lá, o Gabriel joga muito Monster Hunter, mas os amigos dele de Monster Hunter são, tipo, pessoas na internet, sabe de repente ele viu pessoas que tinham tatuagens de Monster Hunter e pessoas que existiam de verdade no mundo real, e tipo, porra ele, ele devia ter conversado com essas pessoas antes mas isso que é legal, sabe, tipo, de as coisas de interesse, de conhecer pessoas com os mesmos interesses ou com os mesmos gostos, enfim, é, você pode conhecer muita gente interessante ali nesse evento. Mas é, eu achei que foi bem divertido, eu gostei bastante, eu gostei de ter os jogos lá, e o mais importante, mesmo eu bebi um bocado, eu acho que talvez tenha sido o boteco que eu mais... Sério? Sério? Controle, eu acho que sim. Eu sempre me controlei pra não beber em nenhum boteco. Como assim? Na, nem na, na liberdade <risos> de fazer lá? Eu nunca bebia. Eu sempre... Sério? Sério. É, é que eu acho que eu bebia por todos, então... Eu acho que sim. Mas o importante é que, independente de qualquer coisa, eu não perdi nenhuma partida de Towerfall. 
É, isso, isso eu vi. Exato. Perdi uma de Nidhogg, tomei um pau de um cara lá, mas as outras duas que eu joguei ganhei. E o mais importante, ganhei do Ricardo do Jogabilidade. <risos> é o mais importante. <risos> é... Pô, então, só pra falar sobre os jogos, eu gostei pra caralho, como rolou a dinâmica. Eu acho que... E aí foi uma coisa que eu perguntei na, na comunidade, mas eu meio que tinha sentido já lá que se a gente for fazer de novo isso, a gente tem que ter mais estações de jogos, pelo que eu senti. Sim. Tinha... E talvez uma num espaço melhor, né? Que tinha sim, um corredor sim. ali entupido. Com... É. E uma coisa que eu achei legal também foi... foi a, a galera curtiu muito o jogar King of Tokyo. Que a Galápagos levou lá. O que só comprovou que a nossa propaganda foi uma propaganda assertiva. <risos> uh, e, porra, inclusive a Galápagos está escutando agora. Tem que ver, vir pro próximo boteco fa e fazer com mais jogos, sabe? Da próxima vez. Uh, e foi do caralho. É, a única coisa que a gente tem que ver mesmo é, acho que é espaço, o tamanho do lugar que algumas pessoas acharam uh, meio, meio apertado. É, eu, particularmente, não achei tanto porque eu não fiquei muito lá dentro. Acabei ficando na parte de fora. Tinha uma razão, né? Chamava mini boteco. É, <risos> mas, mas de qualquer forma, tipo, ficou meio, meio estrumbado, assim. Aí, quando, porque o, o, o corredor que ia pro banheiro tinha uma TV de jogos logo na frente. Então, era meio chato você conseguir passar. Às vezes, a galera tava jogando e tal. Uh, então, eu, só que como eu fiquei fora pra poder ficar fumando e conversando com o pessoal ali, uh, eu não senti muito. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que ver isso. E foi engraçado. Foi a primeira vez que eu pude comprovar algo. Um... De muitas pessoas que estavam mal animadas em jogar Towerfall, mas nunca tinham jogado, pelo fato de que não tem outras pessoas pra jogar localmente, porque Towerfall não tem, não ah, tem tá. online. Uhum. Então, ele foi engraçado isso. Era um jogo que todo mundo sabia do que se tratava, sabia a ideia básica, apesar de só, ah, como são os controles, não sei, mas não tantas pessoas jogaram por conta da restrição do multiplayer local. É, então. teve uma hora, inclusive, que eu joguei com um vídeo <risos> que ele só tinha ouvido falar, e ele pegou muito rápido o jeito, cara. Foi assustador. Ele começou a jogar bem pra caralho, sabe? É... E o que só prova ainda mais o quão legal é, porque esse jogo é rápido, você aprende. E... Enfim, aí todo mundo foi pra aquela after party, né? Lá no Season 9. Não sei se todo mundo, mas foi uma boa Não, galera, é, tipo né? nós três aqui. Ah, sim, nós eu três. Peço, eu, fui, eu fui com uma galera, eu andei, fui com eles até o metrô, a gente foi pra lá. Ah, eu peço desculpas pro, com quem tava lá. Eu tava conversando pelo fato de eu ter sumido muito rápido. Eu porque eu, eu cheguei no Season 1, eu, eu já tinha bebido um bocado no boteco principal. Aí eu cheguei lá com fome... Pedi uma porção de batata frita. E a porção do Season 1 era uma porção, assim, generosa. E aí tinha um outro, um outro ouvinte do meu lado que pediu também. Quando chegou a dele, que foi antes da minha, ele falou... Puta, a gente podia ter dividido, né? Porque era muito grande. Chegou a minha, eu comecei a comer. Comecei a comer, comecei a comer, comecei a comer. De repente ela tava já vaziazinha. Eu olho pra dele e a dele tá, tipo, muito mais cheia. Ele... Cara, você comeu meio rápido, hein? <risos> eu tava meio sem noção. E aí meu estômago começou a doer. Estufou, né? E eu tô fazendo um tratamento com um remédio que tira muito a dor do estômago. Então, pro meu estômago ter doído é porque o negócio tava pesado. Aí eu tentei jogar Mario Kart com o pessoal. Joguei uma corrida. Quando eu terminei aquela corrida, eu percebi... Eu não tenho mais energia nenhuma. Eu, tipo, eu tava exaurido. Zerado. E aí eu me toquei. Ou eu começo a dizer tchau pra todo mundo e vou me ferrar... Porque o Teixeira vai virar pra mim e começa a fazer... Sim, e vai... eu fiz isso com várias pessoas, é... inclusive. <risos> e eu vou ceder a pressão dos outros e continuar nisso aqui, ou eu saio a francesa e vou descansar. E aí eu sei que foi mal educado, mas eu saí a francesa, foi uma decisão incrível, eu peguei um táxi na porta, cheguei na casa da minha namorada, eu tomei um banho, eu apaguei na cama. Tipo, eu acordei no dia seguinte sem perceber tempo passando nenhum. Foi só pra dizer que ele fez a mesma coisa na minha festa de aniversário. Na... Não, e lá eu dei tchau pra todo mundo. Entendeu? Sim, não, não sei que sei. tava muito bêbado. Ah, não, então foram outras pessoas que... Eu fechei francesa. o bar. Foi isso que eu não, fiz. Não, é isso foi Eu fechei o bar, fiz amigo, virei amigo de todo mundo, os donos do bar. E eu não lembro de, de voltar pra casa, só sei que às 8 horas da manhã, a Giovana me disse que ela me acordou... Ela, ela acordou preocupada que não sabia onde eu tava, porque ela tava ligando no meu celular e não atendia. Ela foi até a sala e viu que eu tava dormindo no sofá. <risos> aí ela tentou me acordar, ela falou que eu fiquei bravo, mas aí eu levantei. 
E aí, quando eu fui pra cama, ela falou, você consegue chegar até a cama sozinha? Eu falei, sim, eu tirei a calça e quase errei a cama na hora de cair. <risos> mas, sei lá, eu gostei, eu achei que foi legal. Mas vocês que estavam lá, <risos> deem um feedback. Se vocês gostaram, o que, que vocês acharam, como foi. Ah, seria legal pra gente saber, até pra gente ir pensando no formato dos próximos. E eu acho que com isso a gente encerra esses outros assuntos. Vamos falar de videogames. Caralho, né? Hoje Não. foi, tipo... Demorou. Sai, tudo bem? Tudo. <risos> Acho que a terceira, quarta vez. Eu sou muito preocupado com o bem-estar dos meus convidados, ok? Você deve, você acha que deveria começar a responder não, não tá tudo bem, então. E aí ele vai se ferrar porque eu vou começar a perguntar muito por quê. E ele só vai ficar ele mais vai te mais mal por ter feito a pergunta. É, Sai, me fala uma coisa. Videogames, o que, que você anda jogando? O que, que você gostaria de falar sobre? Mas tá tudo bem. Tá, tá okay. tudo bem, tá tudo bem. <risos> Assim, eu vou falar rapidamente do jogo que eu tô jogando agora, tipo, super hard. Assim, ok. One Finger Death Punch. Não, eu, eu joguei, eu zerei aquilo. É mesmo? Zerei. Todas as modalidades, tipo, eu gosto peguei quase todos os, os achievements, tipo... Sério? Sério. É, e tem achievement pra caralho. Tem achievement né? pra caralho. É, é. Mas foi, tipo, umas 16 horas de One Finger Death Punch. Foda. Assim. Eu até hoje não entendo porque chama One Finger, porque você usa dois dedos naquele jogo. Mas só que você só bate com um, é, eu já falei. Mas você usa dois. Tudo bem, eu já falei, você pode usar um só, você fica com o dedo indicador e clicando nos dois botões. Como chama pra clicar o botão direito do mouse? One finger, death punch. Então devia ser one finger at the same time, death punch. Tem que ser two finger, death punch. Talvez. Mas o que você tá jogando, Sai? Dragon Age Inquisition. Inquisition. Foi tema já, acho que... Teve três podcasts, assim, então nem vou me alegrar. É? Acho que foram dois, acho que foram dois. Ah, não sei, você mencionou muitas vezes. É porque eu gostei bastante daquele jogo. Eu também. E olha que eu odiei o primeiro, não Você odiou o, o primeiro? Eu odiei o primeiro. Ok, eu saí do uh, sai, ok, obrigado. É, Caio Teixeira. <risos> <risos> Como você não gostou do primeiro? O primeiro é tão legal. Então, eu não... Ele tinha um sistema de batalha meio estranho, assim. Então, eu comecei a jogar o tutorial. Eu dormi no tutorial. <risos> Mas é tutorial. O tutorial é feito para as pessoas dormirem. Mas mesmo. eu falei, hum, eu acho que eu dormi no jogo. Isso não é um bom sinal. <risos> Já era. Eu não, nunca mais toquei no Dragon Age. Assim. É, eu, eu quase tirei um cochilinho, acho que no, no começo do... Né, no tutorial do Dragon Age Inquisition. E daí, tipo, eu voltei, tava numa cidade cheia de coisas e quests, pessoas e missões e diálogos e pessoas e... Eu não quero jogar esse jogo, eu tô, eu tô com preguiça. <risos> que engraçado, porque esse é um... Meu único porém com o Inquisition é justamente que eu acho que o sistema de combate é um pouco raso. E eu adoro o sistema de combate do primeiro, porque era muito estratégico. Eu amava programar as inteligências artificiais de seus companheiros pra eles... Aqui, não sei, ele era tipo um turno meio esquisito. Ele era eu... turno, era tempo real com você podendo pausar a hora que você é quiser. É isso, eu achava meio esquisito. É, tipo, ou eu gosto de ou real time ou por turno. Você também odeia Knights, Knights of the Old Republic? Sim. Ah, sabia. É, você, é tão... você gosta de Fallout? 
Eu gosto, mas eu, eu jogo ele como se fosse um shooter. Eu não Você uso, não usa o, não o, o VATS. O VATS. É, então... é, depende da... No início até faz sentido, depois perde totalmente sentido. Eu só usei VATS naquele jogo inteiro. É, acho que eu, eu nunca também. dei um tiro em primeira... Eu não faço ideia como fazer pra dar tiro em primeira pessoa. Você clica? <risos> clica? É isso? É, não sei. Aperta o, é, ou aperta o gatilho. É. Impressionante. <risos> Direita mira. Tu... E aí, por conta desse combate, então, mais voltado à ação mesmo, você tá... Gostando do Inquisition. Nem tanto, assim, o gameplay em si, tipo, de batalha é bem comum, né? Mas a... o que me pegou é bastante a história, né? É, tipo, tem um, um quê de Mass Effect, assim, ele é tipo meio... Você precisa salvar o mundo. Porque o primeiro, você começa... Você tem que... Eu me lembro, tem que salvar o mundo mais do primeiro Você tem que salvar o mundo, mas que... demora um tempo até você, tipo, perceber que você tem que salvar o mundo. Tem uma historinha lá, é, né? por, é, Não é, começa estourando tudo. É, não, é porque o lance do primeiro é justamente que era o Dragon Age Origin. Que aí você tem a história de origem de vários isso, personagens. Sim. E aí nessa história de origem é você indo virar um Grey Warden isso. e aí você entender que fudeu o mundo. É, e aí você salva lá da Blight, que eu entendi, que é tipo no, do Inquisition, assim. E o segundo era, se passava numa cidade só. Eu falei, ah, foda-se, sabe? É, é, o segundo ele, ele é cansativo por diversos motivos. E foi o que eu mais joguei, por incrível que pareça. Eu só parei de jogar o, o segundo porque eu cheguei num chefe e o meu save tava num, num, num estado de jogo no qual era, era, tipo, era impossível continuar a partir dali pra matar aquele chefe. Eu, 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 eu carregava o jogo, chegava no chefe, travava, morria, 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 enfim. Mesmo baixando pra easy, não deu? É, eu acho que dá pra fazer isso? Tá. Dá. É, mas eu acho que eu não... Eu lembro que eu tentei tantas vezes, tantas as alternativas que eu desisti. Entendi. Hum. Mas eu gosto, tô gostando bastante da história e dos os personagens, cara. Os personagens é o que me prendeu aquilo e tá, tipo, obviamente horas, Obviamente, Iron Bull, melhor de todos. É o mais legal. Ah. É o mais legal. Mas eu... É, é, sei lá, é estranho, assim. Eu odeio fantasia medieval. É, tipo, o pessoal já conhece. Você não gosta de RPG? Não, eu RPG gosto de RPG, tem RPG, vários temas. Mas eu não gosto Renato, de... Eu tô falando RPG de mesa. Ah, já joguei temas, vários. Né? É. Joguei, joguei Shadowrun, por exemplo. Shadowrun é, é, é fantasia medieval, é, é fantasia tipo... É, é fantasia futurista. tipo punk, né? Steampunk, eu... não, steampunk não, é só punk futurista. Mas eu nunca gostei de fantasia medieval. Entendi. E olha que eu já li, tipo, Senhor dos Anéis, li, tipo, Game of Thrones... Li é até que eu tenho uma teoria. Você envelheceu. Talvez. Tá, ah, eu... Eu já, já gostei de fantasia medieval, eu não gosto mais também. É, Sim, eu, você envelheceu. É, eu, tô, eu, tenho, eu acho assim, o jogo tem que ser muito bom pra me atrair. Tem que ser um Skyrim ou um Dragon Age da vida. Senão é tipo, ah, de novo isso. É, é tipo não... metal. É, chega uma hora que você também ou, não consegue Ou completamente gostar. despirocado, sei lá, drag, uh, uh, Dark Souls. Eu amo o universo de Dark Souls. Mas eu acho que ele escapa do, do tradicional. Então, assim. é, é despirocado. <risos> Bem voltado à morte, assim, Dark Souls. É, é ele é bem mais sombrio. E ele faz uma coisa muito boa. É, você pode ignorar o universo dele completamente. É, eu, é, eu, é, eu, eu amo Dark Souls eu por conta disso. Eu não tenho a menor ideia, nem minimamente, qual é a trama daquele jogo. E eu não tenho interesse nenhum então, em descobrir. Então, mas isso, isso que é legal, porque meio que tá aberto. É, é tipo como se eu, se eu fosse criança lendo os quadrinhos da Mônica sem saber ler, de fato, e criar na minha própria cabeça a... As situações e o porquê daquela história, sabe? Daqueles personagens, daquelas situações. É interessante. Hum. Mas é mais por causa disso, assim. O, normalmente, tipo, o Fantasia... Skyrim, por exemplo, não tem nenhum personagem memorável. Sabe? É, não tem nenhum personagem é. Skyrim, ponto. Assim, é, não. É, um... é só uns bots lá e falando qualquer merda, assim. E no Dragon Age, os personagens, eles têm personalidades. Parece que, tipo... Vários deles são muito, tipo, tem ideias muito retardadas, sabe? Tipo, tem pontos de vista muito diferentes. Então, parece que você tá conversando mesmo com, com, com amigos, assim. Eu gosto que você acabou de chamar seus amigos de retardados, mas... Ah, não, eles <risos> sabem disso, tipo, falam na cara mesmo. Mas, inclusive, tipo, até brinquei, assim. Parece, sei lá, 
Tipo, alguém já fez, sei lá, uma fantasia medieval semi-autobiográfica, assim? Tipo, colocar você mesmo e seus amigos com aquelas ideias todas retardadas e pontos de vista diferentes no RPG? Ah, em RPG de mesa, com certeza já teve Não, gente RPG que de fez mesa, isso, tipo, mas... sempre, assim. Eu já fui um, um bar do rapper. <risos> Cheio dos bling-blings, assim? É, 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 exatamente Eram bling-blings mágicos? Sim, eu tinha um cifrão <risos> que me dava invencibilidade. Você tá falando sério? Sim. Ok, isso é bom. É, o único problema é que daí o meu mestre... Você era o Zander, faz... ele, ele, ele falou, é, então só que o problema é, agora você vai ter que fazer inverso todas as vezes que você for soltar um, um, um feitiço. Eu tinha que realmente fazer um rap, enquanto eu fazia porra dos feitiços, senão o Zander não deixava rolar, filha da puta. <risos> ah, o Diego, inclusive, da Lobo de Nós, ele alopra sempre, assim, toda vez que ele joga. Então, por exemplo, uma vez ele quis ser tipo um papa, que tinha um chapéu papal, que era a bunda do, do Maranha, essa gigante, assim, gente, <risos> Ele insistiu muito pra ser esse personagem, cara, tipo... Mas é exatamente por isso, assim, os personagens são, tipo, muito bem escritos e você tem interesse em saber o, o, as coisas. E tem, mesmo as, as side quests, tipo, pessoais deles, assim, você se sente impelido. Pelo menos por, por mim, eu me senti impelido, assim. Oh, uma uma dúvida, você falou que você não jogou nem o primeiro nem o segundo. Ah, houve qualquer dificuldade na história? Você usou muito o... Eu usei aquele Dragon Age Keep lá, uhum. que você monta a historinha e aí o Varric fica contando... Tipo, então, mas aí você, tipo, escolheu as, as coisas que pareciam mais legais, assim, dentro... Ah, você foi? Não, fui fazendo aleatoriamente. Aleatório. Mas, e digo, aí... é porque, assim, por exemplo, o mundo começa num estado que faz muito sentido dadas as coisas que você viu no primeiro e no segundo, com a treta entre magos e templários, e onde estava isso, e... Ele tem aquelas pequenas coisas dele sobre... O que, que é. os magos... Qual é, qual é o destino dos magos que são descobertos pelos templários? O que, que são magos de sangue? O que, que os templários fazem? Como os templários são viciados em lírio, etc, etc. Tipo, isso deu pra absorver naturalmente ou você passou um tempo lendo aquele compendium dele, o Codex e tal? Não, tipo, pelos diálogos mesmo dá pra perceber. Porque tem vários personagens lá, tipo, o comandante lá, o Cullen, ele inclusive é... Fala bastante sobre a respeito do, do Lirium, assim, toda aquela, aquela historinha pessoal dele a respeito de... É, é. Então, eles colocaram tudo que é, tudo que é relevante, é... tá lá, né, tá lá que você, na, na, própria, na própria história do jogo mesmo, você, você consegue ver sem ter que ficar lendo Codex, que nem Dark Souls, assim, putecito, mas tem Codex pra caralho, que uhum. nem jogo da Bioware, né? Porque eu tenho realmente vontade de jogar o Inquisition... Só que eu não tenho nada da história do 1 e do 2. Tipo, eu joguei um pouco do 1, menos ainda do 2. Então, você também fiz... não gostou do 1? Gostei, mas algo não me segurou nele. Eu te... São jogos tão grandes e expansivos que eu, eu meio que sinto que o Rick falou que sentiu de... Ah, é, né, que entende, é que pra mim, assim, o 1 é o melhor de todos ainda disparados. Então, se fosse pra entrar fresco nesse universo, eu ainda voltaria pro primeiro, assim. Porque aquele jogo é incrível, é animal. Ok, eu vou pensar no seu caso. <risos> Obrigado. Mas dá pra jogar, tipo, sem ter e... jogado os dois primeiros. Você assim, tá acabando assim. já, pelo visto, pelo que tá... Por já estar tá nessas quests de cada um, ou... Acho que sim, já tá batendo na casa 60 horas. Você já passou de uma festa num castelo? Já, já. Você teve que dançar direito? Tive, é. falhei miseravelmente. Ah, é? é? Nem no jogo eu consegui fazer muito tipo, <risos> É... Não, então você tá perto já do, do, do final. Já, provavelmente. E aí, pelo amor de Deus, aquele, esse jogo ocupa muito do meu tempo, cara. É, foi o que o, o Caio falou, assim, eu não tenho mais idade pra... É, não, porque 60 horas pra mim num jogo, eu já... Eu, eu consigo jogar uns quatro diferentes, sabe? Então, e, e, e aí também entra a parte do Overloader mesmo, que a gente tem que jogar outros jogos pra... E aí me... É, então, eu, eu até... Quando eu fui incumbido, sabe, do review e tal, é até bom que é quase uma desculpa disso aqui é trabalho. Eu preciso terminar esse exato, jogo aqui exato. agora. 
Ah, e eu ainda tá, acho que é o tipo de coisa que no futuro com uma equipe maior você começa a ter mais tempo. Ah, né, sim, com certeza, tipo que a gente não precisa ficar correndo. Ah, mas legal que você esteja gostando. É engraçado, não achei que saber RPGs assim era o, o gênero de jogo que você... É que normalmente eu gosto muito de jogo arcade, né? Uhum. Tipo, basicamente, desde criança ficava em fliperama. Que assim. é mais o estilo de jogo que você cria mesmo, que né? É... Eu não tenho muita também não tenho muita paciência para ficar programando, cara. <risos> então, o jogo arcade é o, é o que rola, assim. Mas, é, tanto é One Finger Death Punch, é tipo, um arcade é incrível, total. É incrível, né? é incrível. Ah, houve mais alguma coisa além do... do, do Acho que fora, fora esse, teve o Liza, que é um jogo... Ah, eu queria muito jogar esse jogo. É, eu gosto é muito outro da... RPG, é. dessa vez não estou falando nenhum <risos> jogo arcade. Mas ele é muito diferente. O, o que é incrível, o cara foi, tipo, foi criado por um cara só. O cara fez a música, a programação lá no RPG Maker, a história, a arte, tudo sozinho. E o cara, ele é tipo um artista marcial profissional. Então, ele é muito diferente de todo, <risos> tudo que você normalmente... Ele, ele, não, você esqueceu de falar que ele é bonito pra caralho também. Ah, ele é muito bonito, cara. E, e ele entra naquela categoria que eu achava, tipo, marombeiros não fazem poesia. Eu não achava que artistas marciais fariam jogos. É. é. E ele, ele ainda é especializado na arte marcial mais legal, que é aquele Krav Maga. que foi Drunken Style. Ah, pensei que é Krav Maga, porque Krav Maga é do caralho. Ah, mas Krav Maga é meio violento. Sim, né? sim, por isso que é do caralho. Todos os ataques saem pro saco, todos, todos. É saco e olho, é, o resto, <risos> foda-se. Mas é, faz um certo tempo que eu joguei ele, foi, mas foi antes do... Você chegou a terminá-lo? Cheguei. Eu não, eu não terminei, eu, eu, eu cheguei a jogar, uh, fiquei até de conversar com o desenvolvedor, mas apareceram outras coisas e eu não conversei com ele. Lá é o e... que só tem uma última mulher no mundo, como se fosse filho, filho dos homens, né, mais ou menos. Esse é o nome do filme, não é? É Child of Man, Child eu não sei como, é. como ficou traduzido em <risos> é. português. É mais ou menos isso, só que numa versão... Pós-apocalíptica, meio Mad Max, né? só que com um humor completamente, tipo, várias vezes é muito Beavis and Butthead, assim. É, tem um humor muito imbecil. Uhum. E ele é todo muito estranho. A música, inclusive, é muito estranha. É, ele é bem, tem uma base de Earthbound, né? Tipo, ele tem um, um quê da, daquela estranheza. Ah, não, o próprio, próprio estilo de arte é total Earthbound, assim, Earthbound, uhum. Modern, ele, e ele mesmo fala, a minha inspiração é o, o Modern, assim, até que mesmo os temas bizarros que, tipo, são subliminares no Modern, ele trata no Lisa, e só que de um jeito menos sutil, porque é um jogo adulto, né, ele uhum. tem mais, bem mais liberdades para colocar o que ele quer, então, uma única mulher no mundo tem sempre levanta, tipo, temas, tipo, estupro, tipo, sequestro, é, tem, e trata de um jeito... Claro, assim, ele não esconde esse fato, né? Inclusive, você tem que se prostituir, tipo, uma hora, pra você... Você conseguir. como um homem, você é, entende? E a moeda, a moeda da, do, do jogo são revistas pornográficas. Porque, <risos> ok. É, afinal de contas, é tipo a única coisa que importa, segundo... Não, mas, no, mas eu fiquei curioso... Só, só, tem homens. só tem homens, é revista Eu fiquei curioso, quem fez é um artista marcial. Como que é o combate desse jogo, não tem combate? Tem. tem inclusive, tem Ele é por, tem, ele é por é, turno, em... ele... É, tem, dá pra perceber que ele manja muito dos estilos de artes marciais. Então, tem 30, é, são 30 personagens jogáveis que tem no total. Uhum. Você não precisa pegar todos eles, mas tem. E todos eles têm um estilo de arte único. Assim. É tipo Final Fantasy VI, mais ou menos. É, tem personagens pra caralho. Inclusive, vários deles você pode matar, assim. Eles morrem e você tem que conseguir outros companheiros. Tanto é que tem a... Tipo, se você for muito ruim... 
Você termina o jogo sozinho, né? <risos> ok. Ah, tem até o cara do, do tutorial que ele te acompanha durante um tempo. Eu pensava em matá-lo várias vezes, porque ele era muito imbecil. Ele não fazia porra nenhuma. Ele ficava, tipo... Ele só servia... Ele ocupava um espaço na sua party, né? E... Eu não lembro dos golpes dele, mas era basicamente ele te dava umas ele dicas. Ele te dava dicas ou xingava os caras, assim, da... Tipo, ele sempre falava. Gostei dele. Ele era ele... tipo Teixeira. É. <risos> Aí ia ficar só atrás. Ah, mas se fudeu! Ele era Foi ele que gritou! Mas... Yeah, mas esse personagem ele é o que tem o melhor ataque quando ele atinge o último nível, assim. O cara ah. fez total RPG japonês. Esse cara ah, é, é ruim pra caralho. Sim. Se você, tipo, se ele atingir o último nível, você vai Não, conhecer tanto... o melhor ataque de todos. <risos> tanto é que tem, tem uma, uma sequência em que você precisa escolher entre. Uh, os, os inimigos pegarem to, tomarem todos os seus itens e irem embora ou matar ou, um deles ou matar o seu personagem que era o tutorial eu acho Isso. que no caso pelo menos era o que, eu, o que eu tinha e eu falei ah, eu não vou deixar ele matar um personagem do jogo sabe, foda-se meus itens ele pode ah, levar eu deixei, itens. eu deixei ele morrer eu... É, então, eu deveria ter deixado porque eu, eu, eu pensei tipo, não ele deve ser muito valioso em algum momento nesse jogo não. mas é tipo é o último golpe que vai aparecer lá depois de 15 horas sabe? É, então... e esse jogo tem várias decisões assim que é scriptado né? não é randômico uhum. ou que tipo você sempre escolhe entre duas coisas muito ruins é, esse jogo, ele começa alegrinho e termina você, tipo, meio triste pensando sobre, tipo, o universo, a vida das pessoas <risos> e tudo mais, assim. E a história é sensacional. Ela é muito, tipo, pro, pro uma produção de um, um cara só, ele é muito bem escrito, sabe? E ele tá no Steam, né? Tá no, é, Steam, tá no Steam, é. E... Acho que é isso que eu tenho pra falar. Eu... Não, legal, ninguém tinha falado de, de, de Lisa e é um jogo que... É, eu tô mó feio, agora ele, eu tenho a fim de jogar. E ele tem uma pixel art mó bonita, né, na arte dele. Eu, eu gosto e... bastante, eu acho bem charmoso. Né? É, o, o, o sistema de batalha que é o gameplay em si, ele é, é simples. Foi feito na RPG Maker, mas... Vários dos golpes, assim, que é de artes marciais, você tem que fazer um combo. Então, ah, tem, que legal! Tem um combozinho, meio Final Fantasy VI, sabe? O, uh -huh. o, o Sabin, que ele é o artista marcial. Não, eu odeio Final Fantasy, mas Tudo eu entendo. Bem. Eu entendo é, o que você quer dizer. Você tem, você tem que fazer as sequências, e se você faz as sequências, você dá é muito É tipo Helldivers. É, é, tá, tipo Helldivers. Tem um quê? Mas sim. é, total, é que esse cara do Final Fantasy VI, ele é um artista marcial, e aí é. você tem que apertar essas combinações. Entendi, entendi. E até solta um Kamehameha num deles. É tipo quando o Cloud... Olha, eu vou... tem uma referência de Final Fantasy. É, Cloud não... Ih, cara, Você tá pensando no Zell, o, o limit break do Zell. Isso. É. é mais ou menos isso. Viu? Aí. Eu, é, <risos> algum Final Fantasy eu conheço. É porque no, no melhor Final Fantasy de todos não tinha essas babaquices. Primeiro. Uh, não, 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 tem, tem no 6. Então tem não, esses é, babaquices é, no melhor é, Final Fantasy não, de todos. Não, é o Táxi, eu gosto bastante do primeiro. Não, o primeiro? Táxi. Não, não, não. Que, não, não. Muito Táxi velho. destrói muito todos eles. Táxi não é Final Fantasy. Vai se fuder. É um spin-off. Vai a merda você também. É um spin-off. Enfim. Teixeira. Oi. Me xinga mais um pouco. Uh... Mas enquanto você me xinga, me fala o que você andou jogando. Eu andei jogando... Eu vou falar primeiro de um jogo que, que você não falou aqui antes. Ok. Que é o DMC, o Devil May Cry, uh, a versão remastered para... É verdade. Xbox One eu estou jogando. É, ele saiu para... A essa altura, né? Ele já saiu para Xbox One, Playstation 4... E PC. Acho que... Saiu não. Não, não, PC é, acho que porque não. Porque a versão de PC já era é, boa, então... É. Uh, eu tô jogando ele, caralho... Esse é, esse é o primeiro, esse é o feito pela Ninja Theory ou... Não, não. Primeiro, primeiro? É, é o Ninja é. Theory. Ah, tá. Com Meu... o cabelinho preto. Assim. Exato, ah. exato, exato. Primeira coisa que eu senti assim que eu, que eu coloquei o jogo, assim que baixou, que é gigante o jogo, uh, foi, porra, como eu gosto desse jogo. Esse jogo, ele é muito legal. <risos> Meu Deus, eu acho ele muito divertido. Eu, eu, eu senti a animação só de colocar, tipo, ah, eu vou jogar agora. Isso vai ser muito legal. E ele tem uma noção de estilo tão bem definida, Exato. né? O, o mundo é tão bem delineado, por, por menor que seja o, 
a quantidade de coisas que você vê dele, você compreende tão bem como as regras daquele universo e daquele, daquela sociedade são. Eu é acho tão que é, legal. Porque... Eu gosto que lembra bastante Buff, cara. É, total. Tem música nos 90. Galhafão, né? Galhafão, aquelas piadas é. idiotas. Mas assim. eu acho que tem um, um lance dele ter sido ocidentalizado que acabou tornando ele mais palatável pra gente, talvez. Então, eu não mas sei. Quando, mas o que você quer dizer quando ele foi ocidentalizado? Só pra eu entender. Ele é... Ele, é, ele, o estilo ele dele não é mais é... fácil. Não, ele é, não, 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 é, não, é, não, não. O é normal isso. dele, sim. É, justamente. Outros... O normal é não, muito mais fácil do que o normal dos outros. Nem me refiro a mecânicas, mas me refiro ao universo do jogo, à estética. A... Ah, tá. Entendo, entendo. Apesar de que os outros ainda não eram ocidente enxergado pelo Japão, mais ou menos. Porque os inimigos ainda tinham o quê? De, de anjos... É... E mesmo, sei lá, o bar onde o Dante trabalhava era uma coisa, acho que, muito mais ocidental e tal. Mas isso aparecia muito pouco, na real, né? Uhum. Aparecia bem, bem pouco. Mas eu entendo o que você quer dizer. Mas eu acho que ele ficou mais palatável no sentido de que essa é a primeira vez que o mundo é, é melhor mostrado, concebido. Assim, ele sempre... O mundo em torno... E tudo bem que não precisava, porque o, o core do jogo, do jogo é ação e, cara, o primeiro, desde o primeiro, ignorando que o segundo existe, uh, já, era, já era impecável. Mas era muito legal ver, ver um pouco da sociedade. E eles aplicaram uma questão de estilo, como vocês falaram, que tem muito a ver com anos 90 mesmo. Tem coisas que parecem propagandas da MTV na sua melhor fase, assim, Total. com escritos aparecendo no chão, te falando o que você fazer. Ou aquela fase que é a garota traçando o plano de invasão uh -huh. enquanto você tá invadindo a fase é. ao mesmo tempo. Vocês lembram ah, disso? Sim. É demais. Então aparece o mapa que ela tá desenhando. Que é a, a fábrica de refrigerante, não é? Não, não, é tipo a penúltima fase, lá no prédio já. Assim. Ah, você ah, tá no prédio, é verdade. E aí, tipo, aparece o desenho dela falando você tem que ir por essa rota e vai aparecendo na sua frente enquanto você é incrível aquilo. Ou o chefe da televisão. É isso que eu ia falar, o chefe da televisão pariu, pra mim é, é muito puta, foda. É muito tesão. É, eu gosto muito desse jogo, muito, muito mesmo. Uh, e aí eu comecei a jogar de novo. É, ele já vem, essa versão já vem com o Virgil's não sei o que, que é a, 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 você joga com o um irmão, com o Virgil, né, do, do Dante. Uh, eu, eu tô fazendo desde o Dante, eu acho que eu vou jogar os dois, porque eu gosto muito daquela porra. Uh, só, só, eu só tenho uma, uma reclamação que eu já conversei até com o Heitor sobre isso, não é necessariamente um defeito tão grande assim, mas ele já vem com várias skins habilitadas do Dante. E aí eu falei, ah, pô, vou colocar um, uma skin diferente. Não vou jogar com o Dante, que eu, normal. O, o normal que vem. Uh, e aí eu coloquei um Dante que é o cabelo novo, só que branco. E aí o que acontece é que toda vez que rola uma CG, é o, ele é o não, preto. É o preto. É. E pelo que eu me lembro, não é in-game as cutscenes desse jogo. Não, é Tanto que elas eram super comprimidas é. e meio feias. Assim, é, então dessa né? vez não tá. Uh, as coisas interessantes, é o, o gráfico você não sente uma grande diferença. Uh... É, não, eu até eu vi comparação lado a lado e, cara, a única coisa é que parece que as cores eram mais lavadas uhum. né, nos consoles de antes, mas... Não tem quase diferença é, nenhuma. É, e 60 frames. Que eu acho que é a diferença maior. É... Que, que, que em jogo de ação do jeito que é, é, do jeito que é Devil May Cry, faz muito sentido ser em 60 frames. Mas assim, se você tá esperando um salto é, gráfico de alguma coisa, não, eu não percebi Assim, nada. eu acho que total vale a pena só para quem ou não jogou e quer jogar e já, já vem já com, com, a, com o DLC lá do Virgil, uh, ou quem, tipo, cara, eu gosto tanto desse jogo, eu quero jogar em todas as plataformas possíveis. Uh, porque se você... Até quem já jogou no PC não faz o menor sentido ir atrás dessa versão. Uh... É, total, né? Eu ainda acho... E até por muito... Se você tem um PC que roda bem, a versão ah. de PC com certeza tá é, muito é mais barata. É melhor que essa então, ainda. É... E provavelmente é melhor que essa até, sabe? Uh, mas enfim, é um jogo que eu gosto para um caralho. E é muito gostoso voltar a jogá-lo. A outra coisa que eu quero falar é Helldivers. Legal. Que... Porra, que jogo legal. Eu, 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 eu me diverti. Talvez eu tenha gostado mais de você. Então, eu... Porque da semana passada, quando eu tava falando, eu falei que eu tava um pouco... Eu tava achando o cerne do jogo em cineação um pouco entediante. 
E não é que eu mudei de opinião, a, o que eu acho é que é um jogo pra pequenas sessões. Uhum. É um jogo que se você jogar duas horas seguidas, você tá começa bom, a ver, do, tipo, ok, eu tô meio que fazendo a mesma coisa sempre. Mas pra você ligar, fazer duas fases e parar, ele fica, fica bem interessante. É que ele tem um, um apelo, que eu sei que é um apelo muito... Ele é muito, ele é muito barato, é um apelo muito barato que é você ver aquele númerozinho, porque assim... A... Caso você não tenha escutado o último podcast, tem toda uma coisa de você, é a, a raça humana que está combatendo uh, três raças diferentes. Uh, e o que acontece é que toda semana é, existe um mapa né, de, de influência que você tem na área e as três raças estão atacando a Terra, então elas estão chegando com a influência próxima à Terra. E aí você, o que você faz é cada raça que você combate, você diminui a influência dela naquela área. Então o que o jogo faz é... Até ele... você chegar no, no planeta mãe delas e extinguir essas raças. Exato. Né? E aí o que o jogo faz é que ele te dá um mapa em tempo real que está acontecendo, todo mundo jogando uh, online e mostrando quantas pessoas estão jogando em tal região e como aquela, a influência daquela região está funcionando. E quando você termina uma fase, um planeta, você libera um planeta, uh, você contribui para... É, pra acho que tudo bem, a gente chegou a comentar semana passada uhum. tudo isso. Tá? É, é barato, porque... É tão pouco que você contribui de verdade... Você não vê a barrinha nem cê, mexendo, é, né? Só que ao mesmo tempo... Tem uma coisa, porra, que legal que eu, que eu acabei de dar. Esse... É tipo quando você põe uma lata no reciclável e fala, é, é não é, tá é, sendo é. salvo por cobrir também. Exato, ou então quando você tá, tá no, no, na, na, na parte de refeitório do, do, do shopping, na, é, e aí você não é um filho da puta e pega a sua, a sua bandeja e leva até o lixo. Fala, é, eu, eu, eu não melhorei o dia dessa, da, das pessoas, que do, do, da, da, da galera da limpeza que tem que vir aqui pra limpar isso aqui. Mas eu não deixei pior, então uhum. tá tudo bem. Uh, e o Real Divers foi meio que isso pra mim. Tipo, tem essa apelação meio barata, mas eu tô afim de jogar hoje, sabe? Eu quero ligar hoje, jogar umas duas, três partidas, só pra ajudar um pouco o time. E além disso, aconteceu uma coisa muito interessante, que foi assim que eu entrei, o jogo já tava aberto já em modo público, né? De, de, de pessoas, ou seja, qualquer, qualquer outro jogador poderia entrar no meu jogo. E a primeira coisa que aconteceu foi, na primeira missão, eu não tive nem chance de jogar nenhuma antes. Um cara já entrou e era level 12. E foi muito interessante porque esse cara foi muito gente boa. Tipo, ele realmente me ajudou e me ensinou a jogar. Não foi um cara chato que só tava ali atrás de loot ou coisas do tipo. Uh, então, tornou a experiência muito mais agradável. Eu tenho medo de jogar de novo e não ter esse cara. Mas não, total, cara, entra no salta pro multiplayer e procura outras pessoas. Porque esse jogo, ele... É, jogar sozinho no... é, não faz o menor sentido. Ele só existe no multiplayer mesmo. Que tem coisa... Jogo co-op em si, ele é mais aberto, assim. Não tem, tem bem menos gente que... Tipo, joga sozinho. É, pare, parece que a galera já entra com, com uma, um mindset mais... Uh, ok, isso aqui eu vou jogar em galera. É, ou você vai e procura pessoas, ou deixa o seu jogo aberto pra galera entrar e tal. Ah. Eles aparentemente estavam com uma comunidade saudável porque eles compartilham um só servidor entre Vita, Playstation 3 e Playstation 4. Então, qualquer uma das três plataformas jogam juntos no mesmo mundo, na verdade. Uhum. Uh, apesar de que alguns problemas estavam rolando isso, uh, pelo que eu estava entendendo, o grande problema ocorre porque a sua lista de amigos no Playstation 4 é muito maior que no Playstation 3. Uhum. Então não aparece todo mundo na sua lista de amigos quando, no Playstation 3. Então às vezes tinham pessoas no Playstation 3 com dificuldades de convidar pessoas no Playstation 4. Então eles estavam tendo certos problemas assim, de conectar consoles diferentes, eles estavam indo atrás de arrumar isso. Mas sabe qual é a diferença entre a versão de PS3 e PS4? Tem alguma? Talvez minimamente gráfica, é, talvez. Né? Apesar que eu duvido, é um jogo Porque tão... é um jogo que não... Ele é bonito, mas ele não é necessariamente pesado. Exato, né? ele é muito mais questão... Um estilo, né? estilo é. do que... Do que... É esse partícula, sabe? Coisa partícula mesmo. Será é. que tem alguma diferença? Não. É o que eu vi era um jogo... É. É. Visual padrão Exato, eu, eu, eu duvido que tem qualquer diferença Tanto que no Vita é a mesma coisa Aí no Vita tá com outro problema também 
que você usa o touchpad para jogar as granadas. E aparentemente você tem que fazer meio que um slide específico para arremessar longe. Então muita gente está tendo problemas, eles estão tipo, jogando a granada no pé assim, e matando todo mundo. Então é, tá, eles estão indo atrás de arrumar esse tipo de coisa. Porque... <risos> Entra alguém tipo, de, do PS Vita, todo mundo sai correndo. Ah, naquele jogador. Basicamente. Mas a ideia é legal, de, porque assim você não, não separa né, essas comunidades e garante que tem mais gente. Porque esse jogo vive ou morre pelo interesse das pessoas Sim. de continuarem na, Mas, na luta da galáxia. Só, o que, que acontece quando você ganha a guerra? Então, não ficou, não ficou claro eu que tipo de recompensa. Vi, o que eu acabei conseguindo ver foi que eu joguei antes do jogo sair, né? Eles tinham mandado o código. E aí, pra gente poder ver o progresso, eles aceleraram muito a, a velocidade da guerra. Hum. Faltavam duas horas, a gente estava quase destruindo o planeta mãe dos insetos, mas uh, não, não deu tempo, a gente não conseguiu derrotar. E aí o que eu consegui ver foi que eles aceleraram o contrário, eles aceleraram a destruição dos bichos do seu planeta. <risos> e aí quando acontece isso, aparece o, o general com o, tudo destruído no fundo e falando é, a gente falhou nessa guerra, é hora de recolher todo mundo, partir em naves e encontrar um novo planeta pra gente começar a colonizar de novo. Essa é a desculpa deles pra começar tudo do zero. E ah, aí, o mais tá. engraçado é que o jogo sobe os créditos até nessa hora. <risos> eu, em teoria Caralho. terminei, porque que eu falhei no negócio. E aí ele faz isso e aí começa do zero de novo. Aí você estava com acesso aos três inimigos já? Sim. Ah, tá, porque quando a gente fez o vídeo, eles estavam até liberando de pouco em pouco. Acho que porque ele estava com já os servidores meio sobrecarregados. É, eu insetos. joguei só contra insetos, porque quando eu abri o mapa, era o que estava mais evoluído. Eu falei, puta, então vou ajudar na, uhum. no, nesse push pra gente... Mas é interessante. Tem correlações entre cada um, mas é meio diferente no geral, assim. É, eu percebi já pela, pelo... Porque eu entrei na parte de enciclopédia para ver os inimigos... Uh, e todos eles meio que tem, tipo, os scouts, aí tem um mais heavy, enfim. Uh, mas uma, uma, só, só uma coisa que eu, que eu achei engraçado, que teve uma hora que... Uh, foi, eu comecei jogando no Very Easy, que era ridículo, tipo, não tinha nada aquilo lá. Mas é na Park, né? Mas você viu que você ainda quer fazer isso pra pegar aquelas recompensas dos planetas pra Sim. abrir mais... Aliás... Eles não traduziram para estratagemas, são só estratégias em português. Ah, é? Eu não sei porquê, estratagema é uma é, palavra que existe. É, enfim. Uh, e aí, quando foi a primeira vez que eu joguei um médio, a gente morreu muito rápido, assim, os dois, foi bizarro. Mas foi só erro bobo. E aí foi engraçado porque daí eu, eu morri, e aí o cara fez a sequência lá de chamar de volta, porque tem que, tem que jogar uma granada que daí vai cair um pod seu para você começar de novo, jogar. E foi muito bom, porque ele matou todos os inimigos em volta, perdeu muita energia, mas sobreviveu, jogou a granada... E aí ele parou pra ver o mapa. E aí eu caí em cima dele. <risos> Pá! Eu falei, caralho! Aí eu tive que chamar. Uh, mas, cara, eu, eu achei realmente interessante, divertido. Ele, ele, ele era um jogo, jogo interessante. Eu, não, eu ainda acho que não é absurdo, sabe? Eu ainda não. acho que existe algo meio repetitivo que cansa um pouco na, na, na ação dele em si. Mas pra pequenas sessões, assim, ligar à noite, jogar umas duas partidas, tentar pegar umas recompensas a mais, ele é, ele é legal ali. Ele... Ele é, um, ele é um jogo interessante. A gente tem Shuffle. Tem Shuffle no ar. Dancing uh, Queen. Sim. A gente, você pegou já esse troféu? Não. Se você ficar girando essa alavanca da direita que é a da Mira, o Rick for girando no começo do vídeo, você gira não sei quantas vezes você ganha um troféu que é Dancing Queen. Ele tem uma é. capa, daí você fica girando a capa, uma coisa meio locomia. Ah, então... Ah, isso, isso explica muita coisa. Porque o cara que entrou... Tava girando. É, tava girando. Ele, ele entrou no meu, no meu, no meu lobby... E aí ele, ele ficou, tipo, encostando em mim e rodava. Ele encostava em mim e ficava rodando. Aí ele tava tentando me, me falar pra eu rodar também, provavelmente. Agora eu vou... Enfim, eu faço. Você colocava a música do peão na casa própria. De <risos> <risos> ah, mas legal, assistam o Shuffle. Eu acho que o Shuffle mostra bem o que é o jogo e tal. E foi isso. Foi isso, legal. Ah, Rick, tudo Oi, bem? meu amor. Não, não tá tudo bem. Não. Tá horrível. Uhum. E você, tá tudo bem? Não importa. É... <risos> 
Ah, o que, que você andou jogando nessas últimas semanas? Um, eu estive jogando White Knight. Ah, legal. Que é... Cara, eu tô muito empolgado com esse jogo. Ele pra é deixar claro, legal. é que é um negócio que eu vejo que causa muita confusão. Porque é White ele... Knight. É, noite de noite. Branca. Existe aquele jogo de Cavaleiro Branco, White uhum. Knight Chronicles. É um RPG horrível. Você não quer jogar isso. A gente Sim. tá falando de White Knight, Noites Brancas, como o livro do Dostoiévski. Um, ou Nuit Blanche. Nuit Blanche? Blanche, Nuit. Nuit, Nuit não, Blanche. Não, acho que Nuit... Nuit Blanche. Ah, sim, Nuit Blanche. É que esse jogo é francês, eu tô jogando ele em francês. Inclusive. Ah, é? é? Mas com legendas numa língua que você entende. Com legendas em inglês. Ou você tá tornando um mistério muito grande, tipo... Ok, agora eu tenho que achar um... <risos> Não, é... Tá, na verdade, ele, ele se vê claramente que é um jogo pensado pro... pro... Pra, pro público... Ele, ele tipo, ele não, não, não tem, tipo, sei lá, coisas em francês. Ele se passa em Boston, inclusive, o jogo. Então, é... Eu que tô sendo fresco mesmo. Mas, enfim, é um jogo feito pela Home Studios. Eu acho que é o primeiro jogo... O primeiro jogo original deles. É, qual é o trabalho que a galera fez antes? É, ele é um, é um estúdio formado por ex-desenvolvedores da Eden Games, que trabalhou no Alan the Dark... E... Ah, era isso. Essa foi a tragédia que eles desenvolveram antes. É, do... Uau, o Alan the Dark, o primeiro... Aquele... Não, aquele, o, aquele... O, o último que saiu, basicamente. Não aquele que vai sair agora. É, não. Isso aí isso não, 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 não existe. Não existe. É. <risos> Aquele que você tinha, tinha, tinha o um, um casaco. É, exato. Mano, aquilo é muito é, ruim. Muito, meu, então, eu, eu tá, nunca esqueço esse... da minha experiência com a demo desse jogo, que foi abrir o casaco e falar, nossa, que ideia boa. <risos> Como é que eu fecho o casaco? <risos> eu não consegui fechar o menu daquele Sério? jogo. E o mais consegui. legal é que quando você... Não, mas isso é falha sua, velho. É, eu não sei, eu apertei todos os botões, até que eu apertei o botão certo, que era o botão guia, fechar, tchau. E, é... <risos> é, e o mais legal é quando você abre o casaco, ele não pausa, nesse jogo não tem Exato, pausa, exato. Né? É uma coisa Lembra que, que você cura seus machucados? E seu casaco regenera junto. Uh -huh. Tem uns E o que eu mais gostava é hum, como fazer balas de fogo. Joga álcool na arma e atira. <risos> e sai balas de fogo. Né? <risos> Literalmente, né? Sim. Balas de fogo. Então, esse jogo, eu, eu gostava muito do conceito dele. Ele, ele é bastante criativo até. Só que a execução foi bem falha, né? É, não. As ideias eram incríveis, uhum. só nada. Lembra? Funcionou, nada funcionou. Tinha, tinha um botão dedicado a piscar naquele jogo. Não, mas tinha, tinha razões... Você via o um ponto fraco do inimigo, se você fechasse tinha os olhos... tinha os puzzles né? que envolvia... Uh, esse jogo era muito... Ele é muito ambicioso. Ele tinha sequências de ação nível, sei lá, Uncharted. Ele te, de, de repente, no meio do jogo, virava um jogo de mundo aberto, no é. meio do... do você da... dirigia pelo Central Park, pelo né? Pelo Central é. Park. É. Ele e aí você... Muito legal, eu gostava que, às vezes, você dirigia e pegava <risos> uma partícula. Só uma. Aí o carro passava em cima e ele desmontava como se fosse um desenho animado. Lá, assumia tudo. Eu acho que essa era a falha dele. Isso é ambicioso demais. Eles deveriam ter ido com mais carro. Mas enfim, ele, ele era interessante em alguns aspectos. E, e a, a, alguns desenvolvedores saíram, foram, fizeram a, os homens estudos, acho que com outros desenvolvedores também de outras, outras empresas. Enfim, a França tem tipo, uma cena de desenvolvimento é, com alguns grandes veteranos ali, sabe? Eu posso Mas, ressaltar é... que você falou em frim a França? Em frim? Uhum. Eu não falei isso. Falou sim. Eu, eu devo ter esses problemas. Enfim, é... a França? Enfim. Uh... E. <risos> Tem alguns desenvolvedores muito fodas fazendo Sim. esses jogos. Uh, e o que eu acho interessante desse jogo é que justamente eles, eles souberam fazer um jogo dentro de um escopo uh, do qual eles podiam ter um controle. Uh, e eles estão fazendo um, um jogo muito, muito, muito baseado, na verdade, no primeiro Alone the Dark, que é um jogo francês. Uh, e, inclusive, o, o próprio White Knight teve uma consultoria do Frederic Renault que fez o primeiro Alone the Dark. E, e ele tem a vibe perfeita, sabe? Tipo, ele é basicamente... Uh, eu poderia dizer que é tipo um sucessor espiritual do Alone the Dark. Ele é incrível. Uh, primeiro, Mas explica como funciona o jogo. Alone the Dark. Se você jogou Alone the Dark ou Resident Evil, você sabe como que é. Câmeras estáticas, uh, que na verdade... Uh, ele não tem nada pré-renderizado ou desenhado. Uh, é tudo em 3D. 
só que o lance é, uh, ele é todo alto contraste. Ou é preto, ou é branco, ou, uh, ou você tem efeitos de lens flares da, da, das luzes. Ele é um jogo que usa bastante esse tema, esse, essa ideia de mecânica de luz e sombra. Uh, e o visual também é só luz e sombra. Tipo, não tem cores, uh, não tem tons de cinza. E é basicamente você pegar aquelas... Uh, alto, contra alto contraste, eu não sei, tipo, tô tentando lembrar de alguma coisa que é em alto contraste. Talvez Sin City, uh, o filme ah, ou sim, o quadrinho. Sim, sim, que é... Ah, tá, eu fiquei, eu fiquei é, confuso é. por um segundo. Sin City, o filme ou o quadrinho, acho é, que não, eu, totalmente. Eu, 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 eu tava pensando na cidadezinha. Exato, assim, é, 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 eu pensei também. Então, e, e é incrível, porque a tecnologia do jogo foi desenvolvida pensando nisso. E, e, e mecanicamente ela é interessante, porque você basicamente você tem. Uh, só para contextualizar, você é um meio que um. Você tipo, é um, um cara típico detetive, mas não necessariamente um detetive, que estava dirigindo numa estrada em mil, sei lá, 1930, se eu não me engano. Uh, e você meio que vê um vulto, você, você acha que é uma pessoa e meio que você bate o carro por conta disso para tentar evitar atropelar essa pessoa, uma mulher, que ele acha que é uma mulher. Uh, e daí, tipo, uh, ele perde o controle, bate numa árvore e fica meio desnorteado. Ele não sabe se ele atropelou alguém, de fato, e tal. E ele meio que vai buscar ajuda, o que me lembra muito, sei lá, Rock Horror Picture Show, por exemplo. Ele vai buscar ajuda numa, numa mansão e é isso. Ele cai nessa mansão, a, mansão a, a porta se fecha e você tá preso ali dentro. E a reverência, claro, né? Essa, essa coisa clássica de terror de mansão, você entrar numa mansão. E, que é a coisa, justamente, pega pelo Alone in the Dark e é. pelo primeiro Resident Evil, né? É, exatamente. Que é uma coisa que outros jogos perderam. Tipo, por mais que outros jogos da, dessas próprias duas séries, da Lone the Dark e do Resident Evil, sejam bons, mas o espaço físico contido te dá uma noção mais interessante, porque você uhum. sabe exatamente de onde você quer escapar, né? Tipo, Sim. É, você tá confinado num ambiente claustrofóbico e você sabe pontualmente qual é o seu objetivo, é sair daqui com uhum. vida. Não é destruir um mal supremo, não é, é derrotar é, não, um exatamente. Uh, e é legal que o, o, o espaço é um puzzle, né? Tipo, o espaço inteiro, a, 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 a ideia de exploração daquele ambiente e com aquelas câmeras fixas, tudo já remetendo àquela experiência antiga que a gente tinha com Resident Evil e Alone the Dark, uh, e só que de uma certa forma simplificada e que funciona muito bem, sabe? Você não tem grandes menus de inventários. É sempre um... Uh, o item básico que você usa, que você, que você gasta, na verdade, é o, o fósforo, que ele tipo, tem um, um fósforo para iluminar. E é, tipo, ele só ilumina o que está ao redor dele. Então, você meio que não tem muita noção do que tem, uh, sei lá, cinco palmos à sua frente. Ou na esquina né, das coisas. Exatamente. Uh, então, a qualquer momento, você pode ter alguma surpresa, por exemplo, e ter que se virar, tipo, se dar de cara com alguma coisa e sair correndo, sabe? Porque você tem uma visão muito limitada daquele cenário. Uh, e daí você tem essas, esses diferentes ambientes, né? Tipo, por exemplo, você tem uma sala da música, você tem a cozinha, você tem a biblioteca, você tem a, a sala de estar e, e, de repente, você começa já a se localizar e saber onde eles, são, onde eles estão e para onde eles dão. E, tipo, ah, tem, putz, tem uma porta, uma porta fechada ali e onde, como eu faço para abrir aquela porta? Enfim, tipo, um jogo sobre uh, espaço, sabe? Você é muito... Você, uh, é um jogo muito sobre você, como navegar por esse espaço. E isso é muito interessante. Pelos detalhes que você vai observando e, e como a história vai sendo construída através desses espaços, sabe? Uh, ele tem combates? Aí que tá. Ele não tem combate. Você só foge. O lance é... Uh, você tá num, numa mansão, uma mansão que... Uh, que tem uma história mórbida ali por trás. Tá ficando cada vez mais mórbida, inclusive. Uh, você começa, a partir de diários, enfim, a, 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 
aquele elemento típico de narrativa em videogame desse tipo de jogo, né? Tipo, de, de jornais e recortes de jornais e diários e pequenos, pequenas anotações, você vai entendendo, meio que montando quebra-cabeça para entender o que, o que aconteceu com, esse, com, essa, com essa casa. Mas basicamente era uma família muito rica uh, e por algumas razões essa família, essa família começou a, a, a entrar em, em decadência. E por conta disso, uh, você tem um personagem que é basicamente um assassino uh, e tem toda uma relação maternal, é, tipo, é, é um cara que tem... Um, ele é basicamente um misógino, ele mata mulheres e isso está refletido na, na experiência dele com maternal, sabe? Com a, com a mãe dele. Uh, enfim, tipo... E é, você é, vê isso aqui em documentos? Em... É, documentos de jornais, é, fotografias que você vai coletando, os diários... É meio e, gone home, então. Você vai... De certa forma, sim. E assim, ele tem muito texto. E o texto é muito legal, porque ele contextualiza historicamente, sabe? Se passa em Boston em 1929, na crise econômica. Então tem uma razão para a família estar tá em decadência. Hum. Tem uma razão para a mãe ter tido uma dificuldade com o filho e esse filho ter crescido e se tornado um, um, um cara louco, sabe? Uh, ele, por acaso, não tem texto em português. Não, não. Tá. Uh, inclusive, quem está distribuindo esse jogo é a Activision. E, tipo, por incrível que pareça, né? Tipo, ninguém ficou sabendo, basicamente, é que é, a Activision achei... não, fez distribu... por... não fez marketing nenhum E é jogo. bizarro, assim, porque é, eles fizeram uma parceria com a Activision. Uhum. E aí, quando eu vi, eu achei que devia ser parceria com aquela subdivisão, que é a Sierra deles hoje em dia. É... Que parece ser a divisão da Activision que está lidando com, com indies, jogos né? mais é... jogos independentes. E não, é, tipo, é só Activision, que é, é muito bizarro. Muito... Uhum. Eu não sei se isso é Activision... Testando as águas, tipo, porque ela tá vendo que esse mercado puramente AAA não, não, não tem um futuro hum. tão certo daqui a algum tempo. É, eu só fico meio chateado por, 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 pelo jogo não ter tido muita divulgação mesmo, porque é um jogo ex excepcional. Uh, e basicamente é você, você vai navegando nesse espaço, você vai entendendo essa história, tem bastante texto. E os puzzles são muito interessantes. É, é sempre naquela base de... Uh, encontrar uma chave, daí tipo você tem que abrir uma porta só que para você abrir aquela porta tem alguma coisa emperrando o seu caminho você precisa empurrar aquele sei lá, um, um, um baú só que você não pode estar tá, você não pode empurrar o baú segurando um, um, um fósforo, só que se você apagar o fósforo, você não consegue chegar até o baú porque você não pode ficar no escuro, então tá, como que eu vou empurrar esse baú e fazer com que aquela, aquela, aquele espaço seja aceso e eu consiga chegar até lá, então eu sei, bota fogo na casa eu ia falar isso, caralho. <risos> não seria muito da hora ter um sinal secreto? É. Taca fogo na casa. É, foda-se. A primeira coisa que você faz é... Ah, tá aqui, Espírito. É basicamente... Toma aí. É. Toma aí. É. Tipo, a luz é, é a sua arma, sabe? Tem, tem alguns momentos em que você... Tipo, a luz do, do, do fósforo, ela só serve pra você se localizar mesmo. Mas quando tem fantasmas... O jogo, ele lida com fantasmas abertamente, sabe? Tem fantasmas naquela casa. Uh, e eles te perseguem e é sempre assustador. Assim, por mais besta que seja... Putz, é um fantasma. Mas eles são muito... É nível, tipo... Mas eles te pegam quando você... No, a nível filmes de, de terror japonês, sabe? Tipo, aquela, aquela coisa de distorção... Ah, bizarra. não, esse, esse fantasma nunca é legal. Eu tava é, pensando num lençol atrás de você. É, eu, eu já achei que era scooby tá ligado? Eu achei é, que no final você total. ia tirar a máscara e eu teria me safado se não fosse esse homem com não, fósforo. Agora, 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 fantasma japonês, então, eu, eu só corro é, também. É, é. é bem bizarro. E assim... Nem é... se tivesse uma forma de combate eu ia combater, eu só ia correr. É, você... você no máximo que você faz pra eliminá-los é... Geralmente é até scriptado, sabe? Tipo, é... Ah, encontrei, finalmente encontrei a solução pra, pra ligar o interruptor dessa sala, e daí quando você acende, o fantasma tá naquela sala, tipo, ele dissolve porque ah, a luz acendeu, tá, tá. sabe? Então é meio que você solucionar aquela sala. É, mas combate direto, assim, não tem, geralmente é fuga. E o lance é, quando você tá... Eles não, eles não te percebem, é meio que... 
aquele lance de você chegar perto, porque você nunca consegue ver muito o que tá, você não, não consegue chegar de longe. De quanto que o fósforo ilumina. É, sala. exatamente. Então é muito você tá andando, andando, andando de repente o fantasma tá na sua frente, tipo, vira e, e torce pra ele não te alcançar. É engraçado sabe? que no fim das contas eles estão aqui de Luigi's Mansion também, porque Luigi's Mansion que você iluminava a sala é... de vez e tava limpa pra sempre. Verdade, tem um quesinho talvez. Uh, mas eu tô achando muito legal, assim, é sempre muito tenso e isso... Assim, o lance que... Ele tem uns jump scares de vez em quando, sabe? Tipo de... Porque quando o fantasma aparece, tem um grito... Um grito... Um grito <risos> tem um grito de, de... Sempre tem um grito de fundo acompanhado com o... Sei lá, um... um um efeito do, do fantasma te identificando e ele já te perseguindo, sabe? Então é sempre muito assustador. Uh, mas em geral ele é um jogo uh, sombrio na medida certa, sabe? Tipo, que te envolve e, e, e deixa tudo meio tenso, mas não aquele tenso de você não querer mais jogar assim como, uh, sei lá, o PT, uhum. sabe? Que é tenso demais, assim, é tudo muito sinistro, sabe? Isso daí é um, é um sinistro... Você viu o... hum. Ele vai falar sobre os protestos na, na é. varanda. Ah, claro. É. <risos> Ele Alguém é... tinha que fazer, né? É só isso. Ele é tipo sinistro, só que... Sabe aquele filme de suspense elegante, sabe? Hum. Aquele filme de suspense que constrói delicadamente cada momento de... de assim, da, da câmera, da, da, da expectativa, da tensão. Ele é muito isso, sabe? Ele não é descarado, ele não é gratuito, ele não é gore, ele é... Ele é, ele é sutil, sabe? Descarado. Eu gostei agora que você parecia uma velha de 75 anos. <risos> Esse filme é descarado! Na minha é. época era tudo mais sutil e elegante. É, né? Essa coisa descarada de hoje em até, dia. Até pelos temas que ele aborda, né? Tipo, uma das personagens principais é uma cantora de, de jazz. Então, ele tem essa coisa do... do uh, como se diz aquele... De filme de detetive antigo mesmo? Noir. 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 Ele tem um lado noir muito interessante. Ele tem uma, uma trilha em piano e meio jazz, às vezes... Uh, então ele explora esses temas de maneira, maneiras interessantes e tem até uns momentos uh, que ele quebra, corta a sua expectativa. Você, tipo, ah, encontrei o interruptor, eu vou, agora que eu vou acender essa, 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 tipo, essa sala, eu vou conseguir iluminar e vou conseguir sair daqui. Você aperta o interruptor e bum, aparece em outro lugar. Sabe, tipo, uou, onde eu tô? Sabe, daí você vai ver se tá num bar de jazz. Tipo, ah, é meio é, quase iluminado, várias referências. É, não, é, é fantástico, assim, ele, ele te, te surpreende, ele te, te, te pega de, de surpresa várias vezes. Parece, ele tá disponível pra PC, ele em algum console também? Ele saiu pra Xbox One, PS4 e... PC, eu acho que foi isso. Tá. Uh, cara, Sabe eu... o preço, mais ou menos? Eu acho que é 30 reais no Steam. Tá, então é, deve ser 15 médio, dólares. É, médio de 15 dólares. Tô achando ele animal, sabe? É, e um jogo... Tem a, a, volta até aquelas referências de Alan e e atualiza isso de, de maneira excepcional, sabe? Ah, do meu lado, eu não joguei tantas coisas na semana, assim, eu, eu treinei já o Resident Evil Revelations 2, mas eu vou poder falar, acho, deixar pra falar sobre ele semana que vem, que é quando acaba o embargo de todos os episódios, aí eu falo do apanhado geral, uhum. eu joguei mais Helldivers que a gente já mencionou também. Ah, algo que eu voltei, eu tenho voltado periodicamente, ah, eu joguei um pouco mais Darkest Dungeon, ainda fui incapaz de matar o primeiro chefe. Sim, mas eu tô indo... É que eu tô indo bem vagarosamente. Agora eu resolvi que eu não quero deixar meus caras morrerem. Ah, não. Porque sempre... Não faz isso. Porque, assim, dá pra, dá pra fazer total uma ladeira leve esse jogo. Tipo, entrando nas dungeons mais fáceis você não morre nunca e eu tô subindo de nível de pouco em pouco com os meus caras e, tipo, eu consigo sair sem ninguém tá estressado. E aí aconteceu algo pela primeira vez comigo, depois de mais quatro... De quatro ou cinco horas de jogo, que eu nem sabia que era possível, eu, fiquei, eu achei animal. Quando você chega em 100 de estresse... 
aparece, tipo, a aprovação do seu personagem uhum. e aí ele é afetado por algo. Ele vira abusivo, ele vira... Ele fica com Tem medo de tudo. Tem umas vantagens também. Assim, do nada, às vezes, o cara fica heróico. Eu achei isso muito <risos> legal. Que é do tipo, ele já passou por aqui, ele é experiente, ele sabe que vai dar certo. Então, do nada, eu achei, ah, fodeu, eu vou ficar estressado. E o cara, tipo, heróico. E aí ele ganha um monte de bônus e meu cara vira... Eu já estive na prisão, eu sei como é isso. Eu Caralho. Achei, eu achei isso genial, eu achei incrível isso. Mas depende bastante <risos> da... Das skills que você, você tem anteriormente. Hum, assim. da, você daqueles tem pontos positivos. Assim. negativos que se, tipo, se combinam, você ganha um, um, um. A aprovação dele é tipo uma uhum. coisa negativa. Mas tem gente, porque às vezes é meio ruim, que tipo, tem a skill lá suicida, assim. Uhum. Se o cara tem muito estresse, a foda-se, ele tipo, vira kamikaze e aí ele tipo, é uma coisa boa relativamente. Uhum. Porque aí ele tipo, fica com muito ataque em troca de zero defesa. Assim. Entendi. Mas eu ainda gosto daquele jogo, eu só também acho que, muito parecido com Helldivers, ele fica meio enjoativo, meio rápido, assim. Eu não consigo fazer, tipo, eu faço duas dungeons e eu não quero mais jogar. É, eu não gosto muito dele que... Não é que eu não gosto dele, eu gosto dele, mas tem um elemento que eu não gosto muito dele que... Tirar o estresse é muito caro. É, é. É muito caro, você... Puta, ele vai beber 1.500 moedas, não, que é tudo que você ele, ganhou, Mas né, só que assim, ele é caro e ele é caro de dois motivos, por, por, de, de duas formas, né? É caro de dinheiro e é caro e pelo lindo. tempo que, vai, que você vai ficar sem aquele personagem. Ah, mas é, eu tenho, acho que eu tenho 15 heróis agora, então sempre tem sonho. Mas eu não tô achando caro, eu consigo curar o estresse de dois caras e ter dinheiro de sobra ainda pra provisões. Pra é que nas dungeons mais longas você vai ah, perdendo tá, muita imagino. coisa e os itens são muito caros, assim. Nem na vida Aí. real é tão caro assim pra tirar o estresse. Mas é, tanto que eu tenho feito tentado justamente diminuir o custo, assim, porque tem uns que custam 800 agora pra eu, pra eu curar estresse, assim, que eu melhorei, sabe? Cheguei no nível 4, eu acho. Ah, tá. E aí eu... É, eu tentei me focar em alguns, em vez de tentar fazer tudo ficar bom. Aí uma coisa ruim também é que tem aquele... O seu, o seu personagem que às vezes ocupa um slotzinho lá, que ele tá... Que é o, aquele cara o, da cidade. É, o Keeper, né? O Keeper que no começo ele sempre ocupa uma coisa que... Invariavamente você, Alguém vai, precisa, você vai querer, é, você é tipo, filha da puta, meu, não dá nem pra tirar ele. É. Mas é, tem, sido, tem sido, sei lá, foi mais ou menos isso. Eu tenho certeza que eu joguei alguma coisa que eu não consigo me lembrar, então... <risos> Provavelmente é um jogo que as pessoas não precisariam saber. Ah, vai saber, vai que é a coisa mais incrível do mundo. Se você lembraria. Então, não, você não me conhece, cara, eu volto e me esqueço de coisas tão absurdas. Não, você lembra de, tipo, de detalhes da sua experiência de Zelda de 15 anos atrás, sua memória é perfeita, você iria lembrar se fosse um jogo relevante. Você viu como o Henrique consegue me apressar com elogios? Ele sabe, ele é um mestre da lábia. <risos> Então, enfim, a gente vai para a parte de notícias de uma semana que foi repleta delas. Apesar da gente estar tá agora na semana da PAX East. Não, já foi, né? Já, já, já acabou. Ah, foi no fim de semana, tem razão, tem razão. Já foi a PAX East também. Mas, na verdade, o grosso dessas notícias vem da GDC. Que eu achei a GDC uh, liberou coisas muito mais interessantes do que... Do que a PAX, na verdade, esse ano. É porque teve a parte do Twitch TV que os caras foram anunciando um jogo novo, né? É a, o PAX, acho que a maior parte, tipo... Não sei, não sei se ano passado foi seguido um do outro, 
Mas geralmente dessa vez é, foi... GDC e Pax é geralmente Pax é, é seguido. É. Ah, então, é assim, pelo menos normalmente tem um, um certo intervalo. No passado, se eu não me engano, foi uma semana é, de tem, distância. Ah, é. Um é, e essa, esse ano fudeu todo mundo, porque foi completamente em seguida. Tanto que teve gente que teve que é, fazer... É, desmontar a booth uh, antes da GDC acabar pra já correr pra montar hum, na Pax. Entendi. E gente completamente exaurida, né? Sem mais é, energia não é, nenhuma. É, não é muito próximo, né? GDC em São Francisco e a Não, é Pax, em Boston, é, é do, Boston, do outro lado do, do país. Lado do país. Uma, é, é o que, na verdade, provavelmente, o que todo mundo tá dizendo que rolou é que é questão de disponibilidade do centro de eventos. Então, no, tipo, a Pax já tinha montado porque era essa semana que tinha e a GDC tava no, também o que tinha. E, infelizmente, casou esse ano. Porque tem uma coisa, assim, a gente... Quem acaba sofrendo, em certa medida, são expositores de jogos que, em grande medida, estão mais na, na Pax do que na GDC, né? Não, é, e... acho que foi mais ao contrário, né? Você acha que é mais ao contrário? Mais mas é que... Mas, é que não... GDC é importante para contar. Então, né? é o, o ponto que eu ia fazer, porque tem expositores que querem conversar com o público na Pax e você não tá necessariamente... Você não quer conversar com o público na GDC porque não tem público na GDC. É, todo mundo e, do, tipo, e imprensa, mas o público de ambos é completamente diferente, porque você tá com desenvolvedores na GDC e você tá com galera que vai consumir. Uhum. Então, do tipo, sei lá, o stand da Blizzard tava na PAC, sabe? Ela não tem que ficar preocupada com o GDC, ah, não, mas necessariamente. A, a Blizzard não, nem se se preocupa tipo, em tentar estabelecer contrato uhum. com o Mas meu ponto é assim, é que do mesmo. nosso ponto de vista acaba ficando casalado e... Casalado não, é... Acavalado. Encavalado. Acavalado. Como que você falou? Acasalado. Acasalado. <risos> É, fica encavalado, mas faz sentido ainda pro mercado, eu acho que no geral. E Pax tem três vezes ao ano, né? Tem mais, Quatro. né? Porque tem a da Austrália também. Pax Prime, ah, Pax é. East. Pax, Pax East, Pax Prime... Não, peraí, a Prime não é East? Não. Sim, não. A Prime acontece no segundo semestre. Ah, é, a Prime é de Seattle, a, 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 tem a de Boston, tem a de... Aqui em Austin, se eu não me engano, e tem a da Austrália, se eu não tô louco. Acho, acho que é isso. Acho que é isso, acho é. Que é. Mas, enfim, então assim, a... Eu até marquei assim, tem outras notícias, mas eu marquei pra gente conversar sobre... Uh, e até gostaria de saber se vocês também identificam como... As duas grandes que a gente pode dizer assim, uh, os grupos maiores de notícias e tendências que a gente viu conseguiu verificar nessa GDC. Assim, no primeiro deles, uh, as engines gratuitas. Eu acho que provavelmente foi o maior grupo de coisas que saiu de lá, porque... A gente já desde o ano passado tinha, né, o, o novo modelo de venda da, da Unreal e tal, pela, por assinatura. Ah, tinha alguma outra engine que, que também tinha isso. Unreal e Unity. Era o Unity que era essa por assinatura? Eu não acho tinha que... uma possibilidade de Possibilidade. Assinatura. E aí, esse, nessa GDC, a gente viu saindo, tipo, Unreal Engine agora ter uma versão gratuita, ah, desde que você... Tem, todas têm as suas especificidades, de acordo com o dinheiro que você ganha de cada uma e tal. Você tem também a... A Source 2 da, da Valve, né? Que também já vem com implementação para um monte de coisa para você mexer já lá no Steam Workshop, implementação direta. Porque eles também tiveram muito discurso sobre... É, que é algo até compartilhado pelo, pelo Tim Sweeney da, 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 da Epic. Uh, sobre como eles veem muito futuro na criação de conteúdo para jogos mesmo. Eles querem dar a possibilidade para as pessoas de fazerem isso. Então, a Source 2 já vem com uma implementação bem forte de Steam Workshop. E o monstro que é o Unity, né? Parecido com o Unity 5 Personal, que é... Eles têm... Aliás, o Unity Personal 5, que é a versão gratuita do Unity. Que é eles têm uma coisa específica, que você tem que fazer menos de 100 mil dólares ao ano em vendas de jogos criados com a engine para ela ser totalmente gratuita. Depois disso, eu creio que você dá 5% de lucro do seu jogo. Que ainda é pouco, né? Parece. É, eu, pouco. Me, pare, me, parece, me parece totalmente... Eu não sei, Asai, como desenvolvedor, sou interessante para você... Só porque, assim, antes tinha a versão gratuita da Unity, sempre teve, que sempre foi super limitada. 
né? Agora, o que eles fizeram, assim, o que antes era, tipo, todas as vantagens da, prof, da Professional, né? Que era a engine que você pagava, desceu para gratuita. Então, você pode usar tudo. Tudo, e, até, e aí, o que eles limitaram é o seu ganho. 100 mil pode parecer pouco, assim, mas pra, acho que para vários indies, tipo, que não são tão popstars, assim, é um, um ganho que eles não chegam exatamente, né? Então, para eles, compensa. Você não tem que gastar, tipo... Eu não lembro quanto que era, uhum. mas era o equivalente a, tipo, dois, três mil reais e mais várias coisas que você vai comprando, né? Vários, é, tipo, assets que, tipo, da engine que você ia comprando. E agora tá tudo de graça. Né? É, então, e, então... E, e nisso você vê uma, uma mudança relativamente brusca que a gente tá vendo nos últimos anos desse mercado, porque me parece que, de repente, a gente voltou ao mundo de engines próprias em estúdios, né? Você tem, tipo, desde a da, da, da EA usando só... Como é o nome dela? É Frost, Frostbite. Frostbite. Uh, Não procurem por isso no Google. É verdade. <risos> uh, você, de repente, tem essas todas empresas usando a própria. Você tem, tipo, a Fox Engine na, na, na Konami. CryEngine. Uh, CryEngine. E, do, tipo... <risos> A própria Unreal, de repente, não é mais o monstro que ela era no passado. Quando você parar para pesquisar quantos jogos estão usando Unreal 4 no momento, que é a versão 7. Não, ah, já não é sei, a versão é. 1.7, alguma coisa, não sei. É, é absurdo, porque a, a, a geração 360 Playstation 3, a esmagadora maioria dos jogos, você olhava, era Unreal 3. Você olha agora quantos estão usando o Unreal 4, é, é o único, o jogo maior que me vem na cabeça é o Street Fighter 5. Mas tem muito jogo independente usando o Unreal 4 também. Então, não, mas justamente por isso, assim, foi uma guinada completa, assim, hum. porque antes era aquele engine que você associava com o AAA, e a Epic deu uma guinada e conseguiu identificar isso e virou uma engine de jogos indies, de repente. Até porque ela teve que lutar contra a monstruosidade que o Unity virou do nada, né? Porque hum. virou padrão de é muita gente. Você para... A Epic também é uma desenvolvedora de jogos, né? Eu não tenho agora de memória quais jogos ela lançou nos últimos tempos. Gears of War faz um Faz tempo, cara, não. Então, assim, ela, então ela, é mais dela, a Epic né? basicamente virou uma empresa de ferramentas. Assim, é, ela que... tirar mais dinheiro disso do que do... Então, é... Mas é coisa como a Valve também, né? Sim, não. A Epic, ela... ela o, o Tim Sweeney falou que eles conseguiram uma estabilidade legal vendendo a propriedade do Gears para a Microsoft, mas basicamente o único jogo no horizonte deles é o Fortnite, que tem um beta rolando fechado com algumas pessoas, mas eles são uma empresa de engine e eles precisavam dessa, dessa mudança brusca, assim, porque é um mercado que demanda isso, né? A gente está vendo o AAA minguando e pessoas cada vez licenciando menos essas engines, né? Quando você tem um, coisas gigantes como uma EA da vida não licenciando mais, você perde um, uma fatia gigantesca desse mercado que tem muito dinheiro. E é muito bizarro, né? Ver, foi, foi, eu sinto que foi muito brusco. Eu sinto que a gente piscou e, de repente, essas engines que você associava só com jogos super caros são jogos que alimentam índios. E parece que eles combinaram, né? É, não, Todo repente, mundo mais... Ele... Ok, ó, um tá ligou para... pro outro, ou oh, é grátis, é agora, beleza. Não, não sei, é, ó, é o seguinte, todo mundo vai ficar grátis, você vai se fuder. É aquele é gif da, 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 da Oprah fazendo... You get a game engine, you get a game engine, you get a game engine. Game engine giveaway. É, e o mais legal é, de repente, você ver um cenário, parece que disputa nisso de novo, porque você tinha no passado a disputa entre Unreal e a... A da ID, como é? A, a, a Editech. Editech. <risos> é, e a Editech basicamente perdeu faz muito tempo. A Unreal destruiu ela nessa batalha. E você acho, tinha... que, acho que a Unreal destruiu antes de começar a batalha, sabe? Porque a Editech. Raid, é isso. É... Não, então. A, não, essa era a Editech 5. A Editech é muito mais antiga do que isso. A Editech. É? É, 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 é. Qual o jogo grande? Doom. 
Tipo, Doom. Não, 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 Doom. Doom. não, não, não tô nem falando do trem, mas era, era a engine do passado. Era, foi a engine que possibilitou mod pra todo mundo e tal. Era, era a engine do passado, é, dominadora. Ah, o princípio Doom primeiro mesmo. É, é, Tipo, foram eles que apareceram com a noção de uma engine que podia ser modificada pra outras pessoas e licenciada. Eles foram o primeiro a licenciar a engine de jogos, se não me engano, muito antes. De uma forma indie, assim, na época era shareware, né? Mas, mas o shareware era a venda de jogos, né? Não era a venda da, da engine. Mas aí você distribuía hum. e aí você fazia a propaganda fazia. da engine e aí e... Tipo, o pessoal se interessava em fazer. Mas há muito, mas... muito tempo já que a Epic tipo, destruiu a, a, a id. Tanto que assim, a id tech, eu já nem lembro se era 3 ou 4, na verdade, do Doom 3. Foi basicamente o único jogo que Você tava falando da app do Fortnite, uh, eles não falaram de Unreal Tournament novo? Tem aquele novo gratuito, sim. Uh, uh, que tá é, usando um Que Unreal, é deles também. É, sim. Que eu tô bem curioso pra dar, pra dar uma olhada. É, ele, 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 e será que é engraçado? Eu vi pelas imagens dele, ele me lembrou muito Overwatch. Ah, é? Você sentiu isso? É, os cenários, ele, ele parece, pelo menos pelas imagens que eu vi, pelo menos, o, o pra mim Ultimate Tournament sempre foi uma coisa muito escura e... e espaço. Espaço e é tal. E, é, e esse tá mó branco, assim. Tipo, eu vi umas imagens parecendo muito Overwatch, <risos> sabe? Tipo, umas estruturas sol, uh, uh, um, algo mais... Uh, menos sombrio do que era antes, bizarro. Ah, mas eu gostava do Unreal Tournament, Sim, que era, uma, era aquela coisa meio uh, antigravitacional e você pulava de uma base aérea pra outra. Uhum. E era é, muito... Era muito fazer difícil. sniping de Puta, novo. era a arma mais legal, dar o um tiro na cabeça é. e ver foi... a cabeça do cara saindo, era muito legal. Mas eu achei muito curioso ver isso, sabe? Como todas essas empresas parece que... É a tendência que todo mundo enxergou e culminou na mesma coisa. E você volta a ver um cenário de competição que acaba sendo muito bom. Porque competição ajuda Sim. todo mundo. Essas... Mas e ao eu mesmo falei... tempo, é, é, tipo, é justamente reconhecendo que os maiores produtores de jogos atualmente não são grandes empresas. É. São, tipo, pequenas empresas, às vezes artistas e pessoas comuns, sabe? Que tem um conhecimento de videogame e de design e consegue produzir coisas. E ao mesmo tempo você incentiva muito mais pessoas a começarem a mexer nisso, uhum. né? Se torna é porque muito a barreira, mais... tipo, diminui pra caramba, assim. É, você vê isso em tudo, né? Tipo, uh, softwares de música também são mega acessíveis. Uh, tudo meio que, de certa forma, tá se tornando mais aberto e mais... E, e é engraçado como você... Essa GDC também foi alvo de discursos, vamos dizer, da velha guarda indignada com isso. Não sei o quanto que vocês acompanharam. Não vi. Ah, não. Você tem que acabar se metendo naqueles lados não muito legais da internet, como o, o board de Kotaku Inaction do Reddit. <risos> Eu não recomendo a ninguém fazer isso. Mas você tinha, tem alguns desenvolvedores mais, mais antigos ah, falando sobre como eles acham absurdo essa galera que só sabe mexer com Unity, não sabe mais programação. Porque, tipo, é... teve um que falou, ah, essa banda de galera de cabelo colorido andando por aí. E eles não... É, é, não. Mas é total, é uma, é uma cisão rolando, eu sinto que entra a velha guarda e essa nova, uh, pessoas que passaram a vida inteira num sistema meio que abusivo, porque todas as histórias que a gente ouve do, do ambiente de desenvolvimento desses jogos maiores é aquele ambiente de crunch o tempo todo e, sabe, pra você criar essa, aquelas coisas que basicamente se tornaram cada vez mais pasteurizadas com o tempo e ainda por cima ficando bravas com essa nova geração que parece mais alegre em fazer jogos, sabe, é, que tá expressando é, novas é, coisas. É tipo, é dor de cotovelo isso, na verdade. Pois é, essa era uma coisa que tava todo mundo olhando naquele dia, que é uma relação, parece que, tão abusiva que essas pessoas tiveram com a indústria, que em vez delas olharem e ficarem Bem bravas com essas... É, em vez delas ficarem bravas com essas antigas empresas que os tratavam dessa maneira, elas ficam bravas com essa galera indie que tá tendo reconhecimento Esse conseguindo Stockholm, fazer... cara. Basicamente isso. É, mas, mas ah. uma coisa que eu falei é, brincando, mas eu acho que realmente rolou conversa, foi de combinar mesmo. Por, é? Ah, ah, eu acho que Com não. certeza são muitas... São, são muitas uh, a, minha empresas... leve, a minha leve desconfiança é que, assim, a Unreal anunciou o primeiro, né? E aí uhum. a Unity... 
no sistema de assinatura, seguinte. né? Ah, tá. É, então, mas, mas só que eu acho que não tem como eles mas... terem uma decisão dessa tão... tão mas eu não acho... Às vezes rola, cara. Não, porque assim, muda completamente o business plan uh, uh, do, do, do ano inteiro do cara. Mas a questão é que às vezes se você não corre e tal, todo não, mundo salta pra certeza. uma e perde de você. Lembra, por exemplo, quando a Sony mostrou a primeira vez os controles de movimento da Line 3? Uh -huh. Eles não iam mostrar. Até, a, até ah, a Microsoft mostrar o Kinect. Então, um mas dia antes, o que, é, que aconteceu? Okay, eu acho Rápido, que pega eles, um eles, eles, tipo, olharam o Unreal e falaram, puta, é de graça, puta, a gente só ia anunciar a Unity 5. Bota de graça, porque <risos> logo, eu... logo depois da Unreal teve um, um countdown, eles começaram um countdown, que não tinha antes. Então, eles provavelmente fizeram eu, nas pressas. Eu não assim. sei, porque assim, a Sony mostrou aquela merda, o que aconteceu? Ficou uma bosta. Eu acho que eles... Mas não foi por que eles mostraram aquela É, eu, mas eu acho que ajudou. Porque aquilo, aquilo teve que acelerar pra caralho. Todo, todo não, o timing não, não, dos caras. Não, não. Não, aquilo não acelerou o desenvolvimento. Aquilo acelerou pra eles mostrarem que eles tinham algo. Porque aí entra em questão de <risos> uh, preço de ações, como o mercado percebe, se a empresa tá correndo atrás. Mas não tem nada a ver com o desenvolvimento do produto. Eu, em si. eu, eu, Tanto que, eu, eu, quer que ou não, o PlayStation Move funcionava bem. É porque ele não teve adesão nenhuma. Mas é, é um produto de boa qualidade, apesar de tudo. De qualquer maneira, eu acho que não foi algo corrido das engines. É, é mudar completamente o seu esquema de negócio. É, não sei se é mudar, elas provavelmente já estavam é com isso planejado. A gente já tinha a versão de graça, que eles devem ter uhum. feito, tipo, um, um, eles meio que deram uma adaptada. Não sei se foi de última hora ou não, mas essa uhum. de última hora pode ser uma piada, mas pode ter acontecido. É. Mas é, eu até, só complementando o que eu tava falando, tem, tem um painel da GDC específico, não me lembro o nome agora, uh, que eram basicamente desenvolvedores e pessoas da indústria que podiam subir e fazer mini discursos de cinco minutos lá em cima. Olha, mini talks que eu não fui. É, então. <risos> e aí um dos caras, o discurso dele era sobre, era como, era foda-se o Unity, que ele fala, é incrível que mais pessoas estão fazendo jogos, é incrível como ele é acessível, mas, ele juro que ele usa essas palavras, fala, mas nós desenvolvedores perdemos o status de Deus que nós tínhamos antes, porque a gente podia programar e criar mundos. Mas e é... era muito legal ser um Deus antes. Mas o quê? O quê? Não, o quê? Não. Você deve ser uma pessoa muito triste quando você fala isso. Sem é. contar que tem espaço pra isso ainda, sabe? Tipo, você ainda tem os Jones, John Carmacks do mundo... Tipo, dobrando completamente essas engines pra criar algo completamente inovador e incrível. Só que você diminuiu o patamar e é muito melhor, porque tem muito mais gente entrando e mexendo com isso. E só, a gente só é tem a é ganhar com isso. É muito preciosismo pelo craft, né? Uhum. Linguagem de programação antes era super complicada. E... Pra, pra ele, assim, tipo, que era muito complicado fazer uma coisa, agora é muito fácil, faz a mesma coisa. E... Mas não adianta, você trabalhando com tecnologia, você vai lidar com isso, sabe? O, o negócio que era mega complexo, ele vai, vai se tornar mais, mais simples, até aparecer outras coisas complexas que são muito mais avançadas do, do que aquilo que você trabalhava na época. Sei lá, quando eu me formei na faculdade, todo mundo usava flash, sabe? Se eu, se eu quiser utilizar muito, muito do meu conhecimento da minha faculdade de hoje, coisas ali que eu aprendi foram jogadas fora, <risos> sabe? Não adianta, você não, você não, 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 o tempo não é uma coisa só, não é uma coisa fixa, imóvel. Ah, sabe, você já chegou a mexer com essas três engines? Ou... Unreal? Não, porque é tipo, voltado totalmente pro 3D, pelo menos por enquanto e o pouco que eu sei. É, que é tem, um, tem uns um... loucos que, tipo, sei lá, Shadow Complex é feito no Unreal Engine. É, é mas é 3D. Mas ainda assim ainda. ele é, ele é Ah, tá, tá, você diz nem sequer no plano 2D. É, é, é a única 3D. coisa que me lembro de 2D de Unreal Engine, aliás, é, Unreal era... As fases 2D de Alice, Alice Madness Returns. Tem fases Mas 2D. ainda é assim ele é... Tem fase 2D. Não, é 2D, 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 2D. 2D. Sim. E no Madness Returns? Sim, assim como tem também no... Aquele jogo do Mikami com... É... Shadow... Shadows of the Damned. Shadows, Shadows of the Damned. Tem fases 2D também. São bem parecidas, inclusive, as duas. 
mas só isso que eu me lembro. Uhum. E ele antes era tipo meio inacessível, <risos> então eu nunca tive muita curiosidade. Mas Unreal, Unreal. a Unity, eu já mexi. E inclusive logo que foi anunciado de graça, o, o programador que agora trabalha com a gente, que é o Greg, ele antes odiava a Unity. De graça, deixa eu tentar. <risos> ele tá portando o protótipo que a gente fez em uma semana agora pra Unity. Ele falou, nossa, é maravilhoso, é muito mais fácil. E Unity, tipo, porta pra quase tudo, né? Ele tem porte, tipo, pros consoles. Como que funciona um porte? É, tipo, você tem um jogo que foi desenvolvido por uma plataforma específica. Como que você quer? O que, que, que você faz pra fazer um porte pra, um, pra uma outra plataforma? Assim, no caso da Unity, que é, tipo, super fácil, é. É basicamente apertar um botão. Né? Sério? É. Você programa o jogo e dadas as devidas tipo, proporções tipo, de controle, que essas coisas que você tem que mais acertar, uhum. é... Não, é, não, não é tão fácil que nem eu tô falando, mas uhum. é quase como se fosse apertar um botão e aí ele porta... Tipo, é tipo, pro... salvar como? PSP, Isso. PS Vita, Buiu, <risos> sério? É tipo, ponto PSP, né? Ponto PS Vita. <risos> mas é quase isso, assim. Uhum. É, tanto é que, por exemplo, esses jogos que tipo, tem pra mobile, pra PC, no Unity, pouca diferença, né? É só tem, tem que ter cuidado, multitouch, umas coisas assim uhum. que você tem que levar em consideração na parte de programar. Mas... Apertou lá o, o compilar e ele faz a maior parte das coisas, né? Tem, tem, tem sempre uma preparação, mas é, é tipo isso, assim. Uhum. Mas e isso rola facilmente, sim, tipo na Unity, mas, por exemplo, Unreal, você sabe se, se é tão fácil assim? Não você faço não ideia. Assim, tanto Unreal quanto a Source, eu tipo, <risos> nunca mexi. A Source provavelmente deve ser voltada muito só para PC. Uhum. A primeira sempre foi, né, dos mods, eu mexi um é, pouquinho. É, eu não, não sei, se tem algum se jogo ainda... da, da Source uh, pra tem, console. Né, Left 4 Dead e Portal. Dead é ah, é, é. E Portal 2 também, e né? E, e o Portal 1 também. Mas é, todas, elas, todas, elas, da Valve, todas elas desenvolvidas pela Valve. Team não sei se passou pra Source então, 2 é que, ou é, não. E eu sei que tem alguns jogos que tem certas modificações. Eu quero dizer que Call of Duty tem elementos de Source nele, talvez... Teve, é? algum, teve algum jogo recente não, de tiro Não, era que... Quake, era uma engine do Quake Não, é, ele, não ele tem Editech, ele tem, ele tem uns resqu... Mas assim, durante, é que durante muito tempo tem no, Nos créditos, hum. Editech Mas eu quero dizer que ano passado alguém perguntou E é, é bem menos que a gente imagina, é questão de Provavelmente alguma linhazinha de código hum. Que ele é hum. questão de patente, tem que falar, mas Tem muito menos do que a gente imagina hoje em dia A gente é a engine da Lua Lua não é, não, é uma linguagem não, Lua é uma de linguagem de programação, né? programação né? Okay. Agora que eles estão de graça, tem curiosidade de testá-los ou você prefere ficar no Unity que você já tá confortável, conhece? Eu não sei. Eu, eu tipo, programo bem mal. Uhum. Então, antes, quando, tipo, era só eu e mais dois artistas, eu tinha que programar. Eu programava no Game Maker, que é, tipo, a, a linguagem mais panaca uhum. possível, assim. É, eu, eu cheguei a brincar de game, de game Maker, mas mesmo assim, eu, não, eu percebi que não era competente, competente o suficiente pra... Na verdade, eu acho que paciente o suficiente para... É, talvez pra... é mais isso, porque é. É basicamente você escrever em inglês lá, uhum. passa tal coisa... Não... Sim, eu lembro que era simplesinho. E na Unity, tipo, ele comporta várias linguagens de programação. Então, a linguagem que eu sei que é JavaScript não, não combina direito com a linguagem que o outro programador mexe, que é C Sharp. É mais fácil deixar um ou outro. Entendi, entendi. E aí, um Rio, eu não sei, sabe? A gente não tem tanto... A gente faz jogo muito simples, sabe? Então, talvez não... Não, não faz tanto sentido, assim. É um Rio, tipo, um Rio e Source, por exemplo, acho que deve ser mais voltado para fazer FPS, né? Ele deve estar tá muito talhado já para isso. Então... Posso dar uma brincada, mas assim, acho que pensar seriamente, nossa, vou usar Unreal. Acho hum. que no futuro próximo, não. 
Ah, e a outra coisa que eu acho também foi... Acho que foi um dos maiores burburinhos da, da, da GDC. Eu nem sei se é o seu a gente pode estar chamando de tendência, de uh, não tendência e tal. Uh, é a questão do vi realidade virtual, né? Que foi, apareceu com mais intensidade ainda. A gente mencionou na semana passada que a Valve estava mostrando. A gente chegou numa conclusão como é que é o nome daquilo? Revive. É, não, é só, não é só Vive? Então, o site diz Revive. Eu vi ah. em vários lugares Revive. Eu vi gente chamando de Vive. Eles que se resolvam Óculos de com, realidade virtual com da Valve. <risos> com identidade visual, ah. identidade... Uh, Desde, tipo, a Valve mostrou, teve uma galera que botou na cabeça e falou isso aqui tá incrível, isso aqui tá animal, é o melhor de todos até agora. Óculos ainda tava mostrando mais coisa, mas também muita gente botou o Morpheus da Sony e achou as demonstrações incríveis, animais. Ah, e, é, e é engraçado, assim, ver a cautela que todas essas, essas empresas estão tendo, né, em mostrar os seus produtos. E é você vê até nos discursos do, do, do Shuhei, Yoshida, ou do, do Gabe Newell e tal, ah, no sentido de que, óbvio que é uma competição, é uma corrida ao ouro, né, todos, o, o primeiro que lançar no mercado vai ter muita vantagem. Mas ninguém tá, vamos dizer, eles estão com pressa, mas não estão apressados, porque todos têm uma noção muito clara de que se o primeiro que lançar, lançar um produto merda, matou a possibilidade resto. de todos os outros. Ninguém vai botar na cabeça um e falar, o da Valve não é bom, deixa eu testar o da Sony. Não, todo mundo vai falar, eu botei essa merda na cabeça e eu odiei, eu não quero mais botar nenhuma delas aqui. Novo Crash dos videogames. <risos> <risos> eu não sei se chega a tanto, porque seria o novo Crash da realidade virtual, como aconteceu no começo dos anos 90, é, né? Que era, boy, era só uma é. piada e ninguém liga mais. Mas tá sendo incrível, assim, como acabou dominando muito da conversa, eu senti. Na, no sentido óbvio, não das palestras, dos painéis voltados aos desenvolvedores para aprenderem, aprenderem mais sobre desenvolvimento. Mas no sentido de aquilo que tá chegando pro mainstream, assim. Você percebe que é algo que tá sendo batido com muita, muita força. E, e, não acho que havia mais uma dúvida necessariamente nos últimos meses, mas é um negócio que você olha e é cada vez mais certo de... Esse negócio vai rolar, sabe? Esse negócio vai acontecer. Esse negócio vai chegar como produto final nas nossas mãos, de você alguma falou, forma. Você falou que, de uma forma igual, a, aquele vídeo da... Da, como chama, da Juliana desmaiada, sabe? Do meu óculos. Eu vou me segurar aqui. Isso vai acontecer... Eu não tenho a menor ideia do que eu ah, também não. Eu sou eu que tenho as referências. Eu sou o cara mais legal. Mas. Mas sei lá, é legal. Eu, eu tô animado pro futuro da realidade virtual. Eu não sei como vocês estão com isso. Ah, eu tô, mas eu, eu experimentei pouquíssimas vezes. E as únicas vezes que eu experimentei, tipo, acho que na BGS, era tipo uma versão muito cagada do Oculus Rift. E. Então, tipo, eu não tenho muita noção, sabe? Tipo, é, é muito difícil você ter uma, uma noção do, do produto que você vai. Sabe? Então as pessoas estão experimentando só pelo texto, sabe? Tipo, ah, elas descrevendo o quão imersivo, o quão interessante. É, é, é tipo. É a, mesma, é a mesma coisa da... Acho que um problema ainda maior, na verdade. A Nintendo tinha, tinha essa dificuldade de, de fazer um marketing pro 3DS porque era um 3D, tipo, é difícil você descrever uma, um negócio que é puramente visual. Pro, 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 pra, pra esses visores de realidade, realidade virtual é a mesma coisa, só que é pior ainda, porque, tipo, envolve muita coisa, né? Tipo, é a experiência uh, de... de sensorial, a experiência, sabe, visual, é, tipo, é tudo uma experiência muito diferente daquela que a gente tá acostumado com o videogame. E ainda por cima, o que você tá vendo de fora é só uma pessoa com meio cara de bobo usando um negócio na cabeça, né? Não tem nem, sei lá, o 3DS, uhum. pelo menos você tinha o um joguinho rolando lá e falava, ah, tudo bem, eu não sei como é 3D, mas o jogo parece legal. Uhum. Disso a gente não vê nada, nada, nada. É, o que, eu, o que eu tenho certeza é que é um negócio que tem chances de mudar completamente o que é videogame, sabe? Tipo, tanto é que uh, a própria empresa que tá fazendo com a Valve, a Valve a HTC, né? Eles, eles, eles deram um direcionamento interessante para esse óculos de realidade virtual 
no, nos vídeos, né, que eles mostraram, que é uma coisa muito menos, assim, tipo, focado em jogo, na experiência tradicional de videogame, mas muito mais sobre experiências uh, virtuais de, de simulação, de novos ambientes, diferentes, sabe, de, de colocar em diferentes Entre ambientes. em outros mundos, é. É, é uma, 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 uma parada muito mais acessível, sabe, que, tipo, envolve, parece muito mais cinema ou arte, ou parece que atrai um interesse muito mais amplo do que simplesmente videogame, sabe? Uh, que eu acho que talvez o Facebook faça isso também. Sim, no, no é futuro, total, né? é, eles têm que ter alguma ideia relacionada ao uso do Facebook em si com os óculos, senão eles não, não é, iam ter investido tanto. Né? É. Uh, então, eu acho que sim, vai ser tipo um negócio grandioso nos próximos anos, mas eu queria, eu queria ter uma noção maior, assim, tipo, de, da experiência em si, sabe? O máximo que eu tenho é, tipo, são esses vídeos e as pessoas caindo, caindo. da montanha <risos> que é demais. Mas é que eu achei muito curioso como, assim, só teve coisas positivas a serem ditas sobre as três marcas, sabe? Hum. O que normalmente não é o que você ouve, assim, tanto que a, a, a Valve junto da GDC aproveitou para mostrar o, a versão final do Steam Controller e a, a, anunciou aquele Steam Link, que é basicamente uma caixinha de stream a gente pode dizer que é basicamente a Steam Machine mais simples de todas, né? É um, é um bagulho pra só fazer pra fazer stream pra sua televisão. É o Chromecast, é o Chromecast do, da, da, da Valve. Mas e, cara, eu ele não... já faz isso, né? Se Sim, você já. tem um computador, ele já faz o stream, tipo, uhum. da sua do... biblioteca. É, que basicamente é um negócio pra simplificar. Porque você, ele falaram, segundo o que eles falaram, é, você vai ligar na televisão, você liga no seu roteador e pá, ele vai fazer tudo automático de todos os computadores ligados naquilo. Não, e eu foi. quero isso. Mas ao mesmo tempo, eu não li um relato positivo sobre o Steam Controller. Eu não vi ninguém falar, isso aqui tá foda, isso aqui tá animal. Pessoas falam, ah, é um controle, tá ligado? A maioria fala, tá melhor que aquele, aquela versão anterior que tá uma bosta Porque ele, lá, tem, né? ele tem uma alavanca, pelo menos, agora é. ali à esquerda. Eles entenderam, entenderam que precisava de botão, né? Mas lá ali, ali à direita não tem alavanca, então a visão é só é, naquele não. touchpad. E, e a impressão geral que todo mundo tem, assim, é eles arranjaram uma solução pra um problema que não existia. Basicamente, sabe, de... Então, é engraçado ver esse contraste. Ah, existia na cabeça deles, né? Que da, a primeira, é, a primeira vez que eles falaram do controle é... Não, a gente sente falta de um controle responsivo para os nossos jogos no PC? Sim, o Xbox já resolveu isso há muito tempo atrás, sabe? <risos> Sim. É, não, 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 mas a gente tem que fazer um novo agora. E, inclusive, vai ser todo touch, porque faz total sentido de... Cala a boca, sabe? E o pior de tudo, assim, eu total entendo o lance de você... Você quer jogar Civilization na sua TV, então aquilo que é meio, é meio um mouse... Mas ninguém vai jogar League of Legends ou Dota com aquilo. Eu acho, eu acho que eles não, não ficaram sabendo que existe hoje mouse e teclado wireless. <risos> eu acho que eles não ficaram sabendo esse é, mercado. É, então, eu, eu, eu senti assim, uma fresa muito grande porque... Parece um controle de uma, de uma third party mesmo, sabe? De, de uma empresa terceira que é... Ah, eu tenho o meu de Xbox One, eu tenho o meu de Playstation 4. Os dois funcionam mó bem Liga no PC. No é, ou tá. o controle de 360 mesmo e acabou. É, e, mas pelo menos você consegue ver essa, esse contraste. Em, não é que a galera tá enamorada, sabe, pelo simples produto novo. Os galera tá olhando para esse controle e falando... Pff, mas ao mesmo tempo tá todo mundo fascinado com, com, com a realidade virtual. Então isso uhum. é legal. Ah, junto disso teve o anúncio né, dos preços da Steam Machines... É, continua tem... caro, continua é, não, não tem precisa, umas são baratas, mas as que você quer comprar são mais caras com um computador foda. Ok, me dê a interpretação. Por que, que aquilo existe? Ah. Eu não entendo também. É, é tipo, é um PC... É um PC... Como se diz? Um... Sim, é um high-end. Cara montado, né? Não, é um PC gourmetizado. <risos> ok, eu não deveria usar esse termo, eu sei que você odeia. Não, mas, mas eu é acho isso. que total faz sentido, que é, é você cobrar mais caro por algo que não deveria ser tão caro, só. assim. É. Porque todo mundo viu que basicamente você montando, pegando as peças separadas e montando, você consegue computadores de qualidade melhor por um preço menor. E aí tu não sabe, ah, mas montar PC é difícil. Cara, hoje em dia é muito simples, tem, tá tudo pronto pra você fazer, quase montar Olha, um Olha, eu discordo, aqui, mas ainda assim, pelo preço, eu, eu falo, não, eu prefiro montar um... Cara, comparado a, sei lá, 15 anos, sim, é, sim, é, sim, é quase sim. montar o Lego, você tem umas gavetinhas, você encaixa, pluk-pluk e acabou ali. Pluk-pluk. É. é o barulho que faz quando você põe as coisas. Pluk-pluk. 
É que eu não sei, assim, eu, tô, eu realmente fiquei olhando pra aquela lista de preço tentando entender, sabe, qual... É, o que é engraçado é que quando a, vez, a primeira vez que eles falaram sobre Steam Machines, eu fiquei animado, falei, caralho, sim, eu quero, porque é um computador que vem pronto pra jogar com, com, com tecnologia mais interessante do que eu tinha na época, e eu não sabia o preço. Eles falaram pra eles, não, mas eu não quero isso. Mas e além disso, tipo, além de ser, um, de ser mais caro... Eles é falam, um... tipo, um, Itaú, uh, um pense bem, sabe, fudido. <risos> é um pense bem fudido. <risos> é o que eu Ele acho. Com eu quero um botão, botões coloridos agora <risos> na minha Steam Machine. Sabe, você pode jogar assim, não tem, o controle dele podia ser assim, sabe? Agora você só aperta quatro <risos> botões. É tudo e eu quero que ele venha com o livro da Pequena Sereia agora. <risos> então, e continua sendo um PC, ele vai ter os mesmos problemas de PC. Você é. vai ter que reiniciar o computador de vez em quando o jogo vai travar. Ah. Vai ter problema de compatibilidade. É, e, vai e, ter... e ainda vai ter que... <risos> Vai vir com aquela porra que o Steam OS que ninguém sabe como aquela porra vai funcionar. <risos> é, que é baseado, é baseado em Linux ainda, é. então você não vai rodar todos os jogos do Steam. Que daí não faz o menor sentido. Tô comprando uma Steam Machines que não joga os jogos da Steam. É, joga vários e cada vez mais, mas ainda assim você tá muito mais limitado do que com o PC mesmo. É, o PC normal ainda, tipo... Aliás, eu só... Serve. É, eu, eu, é, é, sei lá, eu... Pode ser que a gente esteja completamente errado. Eu olhei, eu não consegui entender ainda o propósito. Aí, ah, só mencionando o dado, é o Steam Link e o Steam Controller foram anunciados por 50 dólares para novembro nos Estados Unidos, mas vai ter um preço diferente no resto do mundo ainda não anunciado. Uh, enfim. Uh, fora isso, não surpreendendo ninguém, Rock Band 4 foi anunciado. Só que sem nada muito mostrado. E ao que tudo indica, vai ser meio que exatamente o que a gente já lembra de Rock Band. Mas, sem o tecladinho. Mas voltando pro 2, aparentemente, não pro 3, né? Vocês estão animados por isso? Ah, eu acho legal. Eu, assim, eu, tô eu não lembro que eu joguei eu, em direito. Eu tô animado pra que algum amigo meu tenha. É, ok. Esse é, é um bom ponto. De... É sério, porque eu nunca vou jogar isso em casa. <risos> eu tô mais animado com amplitude do que qualquer outra coisa. Eu tô desanimado com o fato que minhas guitarras quebraram todas. É, então, é por isso que eu nunca vou jogar bateria. essa E a bateria quebrou. Ah, é? é a, o a, pedal a... Foi, foi pro saco, assim. É, o pedal, ele já... Ele é o primeiro que vai embora. Eu espero né? que vários amigos meus tenham. Vai em festa, puta da hora, vai dar pra cá. Eu, eu gosto <risos> da ideia de jogos musicais estarem retornando. O Guitar Hero... Provavelmente em breve vai ser anunciado, vai sair um novo esse ano também. Ai, sério? Vai ser é, de novo? Não, é, tipo, vai, vai ser tudo de novo. A única coisa... E, e eu vi alguns argumentos interessantes sobre como... Um dos motivos pelo qual o tempo é o correto. As pessoas estão comprando cada vez mais jogos digitais e não indo às lojas. Então as lojas estão animadas em estocar de novo instrumentos de plástico, porque isso faz com que você retorne à loja e, e tenha mais chance de comprar coisa. jogos lá dentro. Nossa, eu tô me sentindo muito manipulado, cara. É, é mais ah, mas... Só agora? <risos> Nossa, eu não quero mais viver nesse mundo. Mas total faz sentido, sabe? É uma maneira de frear um pouco as tendências e fazer você ir até a loja. Pois eu vou comprar uma guitarra digital. Digital, é. <risos> vou, só vou tocar air guitar na frente do jogo <risos> e. Mas uma coisa que eu acho legal, uh, por mais que você esteja muito animado, eu gostei de como eles enfrentaram o, o, no, o novo mundo que eles estão entrando agora com música. Será que vai ter pra tocar, inclusive? Duvido. E aí, eles vão... Se você já tinha coisas dos antigos, você vai poder continuar jogando músicas, DLCs que você baixou dos antigos, desde que você continue na mesma plataforma. Os antigos. É uma banda? É, eles falam basicamente 95% é. né, das músicas. É muita coisa, tudo. é coisa pra caralho. Tipo, pra quem investiu muito dinheiro e muito tempo, vale total a pena, só pra continuar hum. o legado. Sabe? Eu acho que não, não dá pra reclamar diante disso. Não, é, não, claramente não. houve o esforço daquele lado. É, não, e, e, e é louvável. É, se Guitar Hero for lançar mesmo esse ano, ele vai ter que correr muito atrás dessa porra também. Porque se ele fizer não qualquer coisa que não seja parecida, eles estão na merda. Não era um sistema de mensalidade agora que vai ser? Não, 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 não existe assim a ideia de que poderia ser isso. Muita gente achava que era o jeito mais inteligente. É, a gente mesmo falou isso. Eu acho que, isso. mas é que aí tem a questão de licenciamento funciona assim, sabe? Você consegue cobrar dessa maneira por essa. É que aí por poderia ser. Assim, assim, Netflix funciona assim, Netflix, né? né? É. Sai, mas volta, é que o, da biblioteca. É que o lance. Isso. É, 
É, aí teria isso, né? O que eu fico mais animado dessa volta desses jogos é que a gente vai ver mais notícias do tipo Gwen Stefani processa Activision por, sei lá, permitir que você jogue com ela cantando Marilyn Manson, sabe? Coisas, eu, é coisas bizarríssimas Eu só fico cara. assim, eu, eu acho legal que esse gênero exista de alguma forma, que ele não fosse um gênero morto como ele estava sendo. Eu só tenho a sensação que talvez seja meio cedo demais. Eu não tô necessariamente extasiado <risos> por jogar Rock Band de novo, sabe? Eu acho que ninguém tá mais. Quando apareceu. Mas eu nunca lá, tive também, então, sei lá. Nova, é que eu gostei e... muito por um tempo. É? Só que eu sinto que Rock Band 4 vai ser uma tarde incrível. E é só. E acabou. É que sabe qual é o problema? Eu acho que eu cobri, eu cobri campeonatos demais de hum. Rock Band e Guitar Hero. É só chato. É. Sempre tinha um, o maluco lá da, da fantasia de Sonic que ganhava tudo. Sim, com o chapéuzinho dele. É, puta, aí era foda. Ah, e fechando notícias, a Maxis foi fechada pela EA. É. Mas é. <risos> ela não faz nada de bom há muito tempo, então... É, eu sinto que é aquela notícia que todo mundo já esperava. Acho que todo mundo até ficou meio surpreso que demorou tanto depois do último Sin City. Mas ainda assim, sabe, é, é, é como quando a LucasArts fechou. É uma casca do que já foi um dia... Mas ainda assim, é um daqueles nomes reconhecíveis e jogos que te marcaram muito na, na, na infância e adolescência, uhum. uh, desaparecendo, indo embora Até porque é um, é um estúdio que, assim como a LucasArts, se, se firmou no PC, né? E, e quem jogou no PC nos anos 90, Max era um nome muito proeminente. Era, tava, tava presente na sua vida o tempo todo, sabe? Tipo, eu joguei muitos jogos da Max, sabe? Desde Sin Tower, Sin City, The Sims. E eram os melhores jogos, aqueles jogos que você sabia que só tinha aquele tipo de experiência no, no PC. É, eles tinham um charme no... específico, uma complexidade uhum. específica. Você sentia que era uma besta completamente diferente daquela que você tinha quando tava jogando Mario, sabe, no videogame. Hum. É, era muito específico daquele lugar, eles tiravam as forças do, do PC, era, era, sabe, tava ali tudo. E mesmo é, jogos... mas não tinha o Spore, né, lembra? Puta. Não, porra, mas... Pô, mas é que, eu, é que eu gosto bastante do Spore, eu sempre gostei, da, eu gosto ah, bastante da... Eu acho fascinante Desenhar os a... pintos. Ah, isso, <risos> isso era um... Ali em pinto, sempre, Uma atração à né? parte do jogo. Mas, cara, tipo, é engraçado que ninguém lembra de Syncopter, eu acho que poucas pessoas jogaram, mas eu me lembro muito... Foi uma das cidades mais engraçadas da minha vida. Que eu, tipo, tava jogando com um amigo meu, a gente jogava a demo do Syncopter, que era legal que ele, tipo, ele, se você sincronizasse com uma, uma cidade sua do SimCity, ele recriava ela em 3D uhum. e você podia uh, viajar por ela pela, usando o um helicóptero e o jogo criava umas missõezinhas aleatórias, né, do tipo... É, vai ali e resolve aquele problema de trânsito. Daí você tem que chegar com o helicóptero e falar, tipo, no, no alto-falante. Ei, vai, anda logo aí, sabe? Basicamente, era muito imbecil, mas era, tipo, vários minigamezinhos na cidade. E daí, tipo, tinha umas coisas do tipo de você pegar uma pessoa que tava, sei lá, quebrou a perna no meio da rua, você, você pousa o helicóptero, pega, pega a pessoa, leva de volta, você tem que levar ela no hospital. E daí, tipo, eu lembro que, sem querer, a gente arrastou o, o mouse... Uh, no, no ícone da pessoinha que tava dentro, ocupando um slot dentro do helicóptero, tipo, a gente arrastou a pessoa pra fora do helicóptero sem querer e não sabia que isso era possível. <risos> de repente ela cai. <risos> a pessoa, tipo, de perna quebrada é jogada lá, sabe, tipo, de cima de uma, sabe, de cima de uma cidade e tocando. Cavalgada das Valkyrias. Era, era tão engraçado e meio fascinante esse jogo pela liberdade que ele te dava, sabe? Tipo, era meio que um GTA antes de GTA, sabe? Uhum. Uh, enfim. Tipo, muitas experiências boas. Mas é, é questão mais do nome, né? Indo embora é uma pena. Ah, e claro, sempre muito chato para pessoas que estão demitidas agora. Mas enfim, Maxis is no more. É, tipo, o nome ainda existe, uh, as marcas ainda existem, vão ser tipo, trabalhadas. É, vai existir um The Sim 5 em algum, uhum. algum dia e provavelmente algum novo SimCity. Sim, isso se o, o Series Skyline não tomar o espaço do SimCity. É, né? pelo que... Não, 
burburinho em relação ao último não é tão animador assim. Mas o Skyline então... tá falando super bem. Eu vi ah. uns trailers, ele parece tipo tudo que o Sin City sempre quis ser, tipo, no futuro, sabe? Aí ele parece legal. Inclusive tá saindo nessa semana, né? A gente tinha que é, dar uma olhada pra ver. Uh... E lembrando que Sin City 2000 sempre pode pegar no GOG ou no Origin e continua sendo incrível. Uhum. E eu ainda acho o gráfico charmoso até de Ele chega. não envelheceu mal. Não, eu acho ele mais legal do que o novo Sin City em termos de gráfico, eu acho. Eu tenho vontade de jogar o, 3, o 3000 também. Eu lembro que eu gostava muito da trilha sonora. É linda a trilha sonora daquele jogo. E eu fiquei com vontade de jogar Theme Hospital de novo. Ah, é, como <risos> sempre. Ah, mas isso são de notícias. Ah, acho que isso, alguém lembra de alguma coisa maior que saiu da GDC que eu posso ter esquecido? Teve alguns anúncios, né? É, eu deixei de fora Clay Fighter, porque... <risos> ah, teve Train 3... A gente não falou teve... semana passada de Train 3 e Nights of Pen é, and Paper 2? Eu acho que sim, é, eu acho que sim. Se não tá falado, Train 3 e Nights of Pen and Paper 2 existem. 3. Ou vão existir em algum momento. Klein e Clay. Ah, então vamos para aqueles e-mails deliciosos. Lembrando que se você quiser mandar o seu questionamento ou alguma pergunta pra gente, você pode fazer isso através do mothership.overloader.com.br Lembrando que mothership é com C. Eu tinha um e-mail hoje de um cara falando, mandei pro errado, mandei pro S. E aí... Mas algumas pessoas já vi, uh, inclusive, redirecionamento do Google manda mothership com S pra gente agora. Ah, é? Tô achando interessante. Eu não sabia disso. É. Bom, mas manda no C, é melhor. É não, só se você procurar mothership, podcast mothership com S aí. Ah, tá, entendi. A primeira pergunta vem da Ana Krishna. Olá, amigos do Overloader, tudo bem com vocês? Ah, estive jogando por esses dias o jogo que foi muito comentado pelo leitor no último podcast, o Real Divers. Minha dúvida é a seguinte, o fato do jogo ser cross-by permite que jogadores de diferentes plataformas joguem o um modo multiplayer junto? Ou esse modo é restrito em cada plataforma? Bom, a gente respondeu isso mais uh -huh. cedo, você joga tudo junto. Mas ela, a, a segunda pergunta dela eu achei interessante é, da gente... A, porque eu acho que é um aviso que a gente presumiu que a gente tinha falado, mas a gente acabou nunca falando nesse podcast aqui. Okay. Porque ela fala, aproveita a oportunidade para sugerir que crie um grupo para debates e jogatinas no Facebook. Eu procurei e não achei nada de vocês do tipo. Acho que essa promoção, aproximação de vocês com leitores seria ainda mais legal. Ah, é porque a gente... É, um Ela grupo. provavelmente uma nova ouvinte, Exato. isso é legal. O que aconteceu é que assim, o, o grupo do Facebook, que é mais o grupo de comunidade de discussão, acabou ficando com o nome do podcast do, do, Arena. do Arena. Não foi possível mudar, não era não isso? Dá, não, é, dá, não dá, dá para mudar. Acho que mais do que 2 mil membros já não dá para você mudar o nome. Uh, ele chama Games on the Rocks. Uh, tipo, é um, onde tem muita gente discutindo sobre jogos, a gente comenta lá volta e meia. Uh, tem tudo isso que você está querendo, provavelmente você vai encontrar lá. Ah, e a gente, como já era uma comunidade grande, já era formada ali, a gente na época do, do lançamento do Overloader, a gente não viu o sentido em começar uma do zero, começar tudo de novo, por isso que a gente usa, mesmo sendo um nome antigo, uh, do, do podcast antigo do qual a gente já fez parte. E então, nem existe mais. E nem existe mais. Então estejam avisados. Uh, próxima pergunta vem do Roberto Goulart, queridos Overloaders. Meu nome é Roberto e tenho uma dúvida pedido de ajuda. Eu gosto de jogos de estratégia barra RPG. Final Fantasy Tactics, XCOM, assim como muitos dos meus amigos. My People. E no último mês eu encontrei um jogo desse <risos> tipo muito desconhecido, mas muito, muito bom, chamado 
Kamidori Alchemy Meister. Eu falei certo isso? Eu não faço ideia. Ok. Eu, eu talvez tenha sido preconceituoso, eu presumi, porque você chamar Sai, você deve saber falar japonês. É... Momento, preconceituoso. <risos> Tava na hora, né? Tava é? na hora, finalmente. Você não falou flango, pelo menos, né? Flango? É. Nossa! Ah. Momento ultra <risos> preconceituoso! Ah, tiozão do. <risos> não, eu só, só citei um tipo de preconceito, nunca falo. Esse jogo lembra muito Fire Emblem na sua jogabilidade com uma parte de Harvest Moon, onde você deve sair para missões barra dungeons e juntar materiais para fazer itens para vender em sua loja, além de fazer e melhorar suas armas, armaduras e acessórios. Eu imagino que deva ser como Racketeer nesse... Rec... É, Racketeer. Não Racketeer. Racketeer. Ok. Ok. okay. <risos> ah, o jogo também apresenta muitos personagens diferentes, cada um com muitas opções de customização de suas habilidades, além de história completa. Não são simplesmente um soldado que aparece e você controla. Parece um jogo no mínimo bom, certo? Se não parece é porque eu sou horrível explicando. Mas existe um motivo dele ser desconhecido. Ele, além de ser um jogo de estratégia, também é um... Deixa eu falar, Heroji? Heroji? Que? Heroji. Heroji. Tem hentai no meio do jogo em muitas partes. Ah. Hentai, pra quem não sabe, é, é pornô com desenho japonês. É. Eu acho que ele... Pera, isso me parece familiar. <risos> Eu acho que esse jogo vai ser isso, mencionado... Isso, isso lembra uma noite solitária minha. <risos> esse jogo vai ser mencionado no 31 Games em ah. algum momento. Ah, é? Uhum, tem uma pessoa que escreveu sobre O jogo ele. não se torna pior por isso, pelo menos não pra mim, e demorou algumas horas para aparecer alguma coisa, então eu já estava viciado. Simplesmente acelerei a cena e passou, mas ainda assim tem hentai nesse jogo. Agora a minha dúvida, como faz, se é que tem como, para que eu possa indicar esse jogo para alguém? Talvez ocultando esse lado do jogo, mas isso não causaria problemas ou até deixaria a pessoa puta porque eu não falei antes? Você não oculta sobre isso do não, jogo, você não. Não, você não faz, tem que falar essa porra. Não, inclusive, pelo que eu sei, é, rola estupro, misoginia, sabe? É um negócio meio... Ah, meio... ah é, é legal. É, não, ele é basicamente é... um hentai. Se... É que nem... Hentai, em geral, é muito assim, cara. Fazem isso, vai, mas... Não todos, mas em geral... É, é porque, assim, não, não... Ele é um... Uma visual nova, mas aquele Katawa Shoujo, é isso que ele chama, não é? Uma Sei lá. Nova, que... eu, eu, eu só acho muito legal o quanto mais você fala que odeia anime, essas coisas, mais você mostra o quanto você conhece. Fala com propriedade porque é, que eu odeio é. tudo pois isso. É. Mas é, o Katawa Shoujo, eu lembro de... É que eu acho que eu joguei só o primeiro volume, que podia ser talvez volume zero, faz muito tempo, perdão, deve ter alguma informação errada nisso. Então eu não sei nem se tinha ainda nudez nesse momento. Mas lembra de ser uma visual novel extremamente bem escrita. Extremamente bem escrita. Era, era realmente interessante, tinha personagens bons. Então eu acho que assim, existem coisas no, nesse ambiente heróge, uh, que é da hora. Tem aquela que é uma visual novel também muito famosa, que é legal, que é de um cara que acontece algo que ele de repente tá enxergando o mundo como se fosse carne viva o tempo todo, e ele tem que se cobrir num cobertor de carne e meleca. Acho que você comentou sobre isso. E... Ah, é e aí a garota fofinha na verdade é um monstro horrível. Ah, é, é ok. É... <risos> <risos> Desculpa. Mas é, só tem uma garota que ele enxerga como normal, o resto todas as pessoas são grotescas e e tal, e é um jogo é, com hentai basicamente e tal mas ele tem uma história da hora ah, ele, ele, e ele é perturbador de uma maneira super específica, então acho que assim, existem coisas que lidam com pornográfico, né, porque é, não, não? Que é erótico, que é ruim. exato, uhum. é não, que lidam com pornográfico que são interessantes se no caso lida com questão de misoginia e estupro, eu, aí eu já acho mais difícil. É que trata como se fosse piada ainda, hum. sabe? É um jogo velho feito por japoneses. É... É, e eu sei que eu... Momento, preconceito com os... <risos> Eu posso, <risos> eu posso. Ele tá falando mal do avô dele, basicamente. <risos> Mas eu sei que é uma série bem antiga, né? Tipo, eu, pelo texto que eu li do Bruno Bulhões, que vai ser publicado em breve. No, eu adoro no... Bulhões, é muito português. <risos> Bulhões? É, é, é um, um sobrenome português. Ah, tá. Eu achei que era uma coisa. Eu adoro bulho, eu adoro comer bulhões, sabe? Não, eu nunca comi um bulhões. 
A família sempre ficou meio separada. Mas você achou que o jogo parecia interessante pelo texto dele? Então, sim, na verdade tem, aparentemente, pelo que ele diz, tem aspectos interessantes, uh, mas ele mesmo questiona muito isso, sabe? Tipo, como eu tô gostando tanto de um jogo que trata de, trata de maneira tão uh, ingênua e, sabe, tipo, questões de misoginia, estupro e meio que quase que incentivando, sabe? É, então é, é porque, meio esquisito. É, sei lá, eu... A minha experiência com pornografia japonesa me faz uh, odiá-la, basicamente, porque é uma tendência que, fora os quadriculados em genitais, é, uma tendência que você vê muito nela é o, o, os berros das mulheres são basicamente berros de relutância. E é como se ela estivesse berrando, não faz isso comigo, mas no fundo eu tô gostando. Tem um inuendo de estupro em boa é, parte quase... da pornografia japonesa. Sim, sim. Uh, o que eu sempre achei, nunca gostei, sempre achei grotesco e tal. E eu acho que isso acaba sendo, uh, aparecendo em, em, em parte disso. Obviamente não de todo hentai, nem todo hentai é assim. Eu, eu, eu pelo menos me lembro de ver como adolescente alguns hentais que não, não lidavam com, é, com, mas com é, isso. É uma média, sabe? Você uhum. tira a média e tem os pontos fora da curva, assim. É, mas total, acho que assim, o jogo não é menos válido por isso. Ah, e vão ter... Ok, você quer ver eu defender alguma coisa de anime? Vão ter uns babacas que vão falar que você é idiota por ver hentai. Ah, basicamente, quando você vê hentai, o que o seu cérebro tá vendo quando tem o desenho pelado, a maneira como o seu cérebro tá interpretando é basicamente igual a quando você tá vendo uma mulher de verdade. Lógico que sim. É, não, é que tem gente que acha que não. É o, mesmo, é o motivo pelo qual, quando você vê um smile, você tá vendo um rosto humano, na verdade. É, só que né, tem uma questão também de, de fantasia, né? Tipo, você, você na verdade, é, seu cérebro acha que interpreta como sexo, a experiência uhum. sexual, mas é, a, a fantasia ali que existe por trás da, daquilo não, não é a mesma fantasia, sabe? Tipo, você jamais faria isso, faria isso com uma mulher de verdade. <risos> mas até ainda por meu pau, mas, mas peraí, uma, até aí na, um mas até aí na pornografia normal isso também é muitas vezes verdade. Hum, depende. Exato, sei. depende. Muitas vezes é verdade. Cara, os ambientes de... A fantasia criada por pornografia normal não é sempre correlativa ao ambiente sexual verdadeiro. Não, não sei o que que seja, mas ainda assim, tá ligado? Tu, muito da pornografia envolve uma fantasia e óbvio, a partir do momento que é um desenho e universos fantásticos e tentáculos, tá indo mais longe. Mas o ponto é, do, tipo... Aproveita esse hentai aí. É, mas aí, não, sei é, lá, é eu, eu só acho avisa as pessoas antes. Sim, avisa antes. Não, eu também acho que é, é, que é adequado. Uhum. Alguma coisa sai? Eu não sei porque eu achei que você é, tinha não. algo a adicionar sobre isso. Momento preconceituoso <risos> do Heitor. A próxima pergunta vem do Bruno Fernando. Minha pergunta é, com a saída da Nintendo... Eu, acho, eu sinto que a gente talvez já tenha respondido isso, respondido isso antes, mas só para garantir. Uh, com a saída da Nintendo do território nacional e não tendo acesso fácil ao eShop brasileiro, meu cartão de crédito é apenas nacional, lhes pergunto, quais são as alternativas para conseguirmos jogar os últimos lançamentos do 3DS por essas belas terras tupiniquins? Um abraço e até logo. Mercado é, Cinza. Um, não use tupiniquim nunca, é sempre muito pau no cu. Dois, é, a Nintendo não saiu, ela só saiu a representação Não, dela. exato, mas no caso dele... Sim, ele... mas só que ainda assim há, existem jogos que chegam ainda. Não, acho que sim. Fisicamente? Sim. Sim. sim, mercado cinza, cara. Ah, não, eu tô falando oficial, oficialmente. Não, não oficialmente não tem, não, mas mercado cinza... Também. É que do Inclusive... jeito que o Teixeira tava falando, eu achei que ele tava falando no ah, mercado tá. oficial. Não, tô falando, existem jogos que chegam aqui no Brasil ainda. Por, por contrabando e importação, sim, sim isso sim. Mas não, tipo, é, é, por, por mais coxinha... É que ele perguntou, é a seja. única forma que tem. É que eu não sei onde ah. ele mora, ele não tem uma santifigênia do lado da casa não, dele. Sim, mas, é, não... mas, de novo, é a única forma que tem atualmente tipo, no Brasil. Considerando, é, se ele é. consegue acessar o e-shop, fodeu. Considerando a dificuldade que você tem, às vezes, para comprar um jogo, uh, até por preços justos, às vezes, sabe? Uh, é a única opção que tem, sabe? Hum. Tipo, eu, eu não vou falar, não faça não, isso, é, sabe? Não, não vai, vai lá e faz, sim, porque tipo, é, é a opção que você Se tem. você não tem escolha, foda-se. Uhum. É, não, é, não é sua obrigação fazer o correto se não te dando, estão te dando essa opção. A, a outra coisa que você pode fazer é tentar comprar cartões de pontos em lugares, sei lá, como Mercado Livre, provavelmente. <risos> Aí você compra o cartão pré-pago do eShop, 
põe esse número desse cartão na sua conta do eShop, debita né, esses, esses pontos lá, e aí você pode comprar os jogos através dela. Mas eu sinto que ah, essas são as duas únicas opções, uhum. basicamente. A próxima pergunta vem do Juan Gonçalves. A... Na verdade, não tem tanta pergunta aqui, ele é só mais um caso de um ouvinte com deficiência visual, complementando o que a gente tinha ouvido de outros ouvintes antes. Ele fala, estou mandando esse e-mail porque também sou deficiente visual e gosto de jogos. Atualmente, mais acompanho sobre do que jogo. Escuto vocês, faz algumas edições. Isso porque procurava por podcast sobre games para escutar e percebi que tinham membros daquele Games on the Rocks épico, que teve a participação do Jonas Marques. Abraço, Jonas. Uh, enfim, a minha experiência com games atualmente é diferente daquela que as outras pessoas com deficiência visual contaram para vocês por e-mail. Isso porque eu enxergo muito pouco. Por, por muito pouco, eu quero dizer um pouquinho de luz que é mais perceptível quando eu acendo alguma lâmpada à noite. Isso por conta de um problema que tive aos 17 anos, época em que ainda enxergava normalmente. Gosto bastante de jogar e não seria a perda de visão que tiraria isso de mim. Ainda não me aventuro tanto procurando por jogos que podem ser jogados por um cego, porque ainda estou aproveitando algumas descobertas que outros cegos já encontraram. No caso, Sacred Citadel, pois gosto muito de RPG medieval, já estou jogando há um bom tempo, e Ninja Gaiden 3. Tem um comando que faz o personagem virar para o lado uh, que ele precisa ir. O comando é pressionar o analógico direito por um tempo e depois ir para frente. Uh, ainda tenho um pouco de dificuldade para interagir em um jogo apenas pelo áudio, pois ainda não me acostumei completamente com o novo modo de jogar. Além disso, não tenho inglês bom o suficiente para entender todos os diálogos e isso muitas vezes me tira da imersão. Vocês fazem boas análises dos games que jogam, talvez eu até descubra alguns jogos legais que são jogáveis uh, por conta do Mothership. Acho que o novo Guilty Gear deve ser interessante pelo que comentaram, e eu procurei por uma gameplay do jogo One Finger Death Punch. Mas apesar de simples, pareceu que não se preocuparam muito com o áudio na hora de fazer. Não conseguia saber de que lado vinham os inimigos na hora que escutei. Eu fiquei bem curioso. Pelo que eu entendi, ele... É, ele eu não entendi se ele enxerga alguma coisa do jogo ou é... Um... é acho que quase nada do jogo exato, e é só áudio mesmo. É, e aí, e, e de fato, é o One Finger Death Punch. Eles poderiam ter feito algo, algo parecido porque... Como é um jogo que é basicamente isso, é só você acertar o lado de onde está vindo o inimigo. Eles poderiam ter, ter feito algum tipo de um modo para ajudar uh, deficientes visuais para escutar. Ele, ele separava os sons de esquerda e direita. Talvez. Mas eu sei que é treta também para para É um pouco complicado, mas não acho que tipo mandando um, uma sugestão pro cara. Assim. É, acho é. que ele não deve ter pensado. É. Mas é, eu sei que foi uma pergunta que a gente já recebeu antes e aí ele estou, mas se a gente ou mesmo os dois que já mandaram antes ou algum outro ouvinte deficiente visual que tem recomendações de jogos que são possíveis. É, que manda para gente, gente essa preocupação, é, ter essa preocupação com a engenharia de som para você saber de onde vem. Avise-nos que leremos aqui. Inclusive, a gente precisa até, é, em algum momento, fazer um compilado para jogos para deficientes auditivos. Uhum. Porque... Que é algo que a gente anda olhando até outras coisas relacionadas ao site para isso é, também. É, a, a possibilidade de a gente conseguir colocar legendas nos nossos vídeos ou até mesmo uma, uma transcrição do podcast para a galera acompanhar. Porque, rapaz, a gente estava olhando hoje legendas no nosso vídeo do Patreon, que gerado ah, pelo... Amigo! Como... Assim, pelo efeito, é cômico, é, pelo efeito cômico é inacreditável. Eu, eu, eu adoro é. aquele... É, 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 tipo, basicamente, modo piada, modo ligado ou desligado. Não, então, a parte que eu vi ele fala, tipo, <risos> é a questão da voz. Aí na legenda tá... É a questão do aborto. <risos> e aí eu estou defendendo o aborto por cinco minutos. E aí, e aí logo em seguida é uma voz tipo... Porque no Overloader tem muito pouca morte. E aí... <risos> que incrível. Ué, não, ficou insano, insano. Eu preciso ver. Não, eu... eu deixa me ver. Eu, eu, é, não, foi ridículo. Eu nunca vi o Heitor Eu, eu, eu não conseguia parar assim. de rir, que lembra desse... Eu, eu pausava para ler pro Teixeira e eu não conseguia falar a frase até o fim, porque eu começava a rir no meio. Mas falando de jogo de cego, assim, hum. o que eu ouvi falar, né... Eu já desenvolvi, tipo, mas isso é pro, pra, pro meu trabalho de urno, jogo de cego. E aí, pela pesquisa, 
é muito shooter de mobile, eles colocam estéreo porque é um, um jogo com gameplay fácil, né? De um uhum. só e você só escuta pelo som da onde ah, legal. tira. E muitas pessoas, tipo, falam, muitos cegos já falaram isso aqui. A gente joga Funciona. shooter e o shooter é hard, tipo, eu vendo uhum. o visual não conseguia, cara. Os caras ah. co conseguiam... Pô, falando isso rapidamente, eu lembrei de um jogo que é muito... Papa Sangre? Papa Sangre, que, que eu gosto Sabe que toda vez caralho. que eu ouço Papa Sangre, eu imagino você jogando no seu banheiro, né? Porque foi o que você falou. <risos> é que eu tava cagando e jogava aquele jogo. Cara, é puta jogo fodido. Se você uh, não, não tem uh, a visão completa, uh, Papa Sangre ajuda pra caralho, porque é só som. Realmente e, não bom, mesmo com visão, é um jogo mó legal. É, sim, mesmo... É, se você mas é, eu imagino você cagando no escuro toda vez é que, que eu acho que, é, é que eu acho que um cego tem, tem, deve ter uma vantagem muito, muito fodida em cima de mim. Será? Ah, é, é porque o jogo é, é, é basicamente a vida do cego, né? Porque ele, ele, você tem que caminhar... E fugir e, de monstros. E fugir de monstros. No escuro. E não é assim a vida do cego. <risos> Claramente mais divertidas que a nossa. E tem um desenvolvedor japonês, eu não me lembro o nome dele. Ele morreu recentemente, há uns um ano, dois anos. Uh, ele, ele trabalhou numa série de jogos específicas... É, que não utilizava imagens, era só sons e era meio que pensado especificamente para pessoas que tinham deficiência visual. Uh, eu não lembro o nome da série e não lembro o nome do desenvolvedor, eu preciso ter uma referência. Eu, eu só vou... lembro que ele morreu. Não, é... Uma referência. japonês mais punk que já existe. Não, pior que ele era um cara bem interessante. Ele desenvolveu, ele foi o criador daquela série D. Ele desenvolveu o Ah, eu lembro, ele tá. Eu, eu lembro, ele morreu relativamente há pouco uhum. tempo. Eu lembro das notícias do, do, do falecimento dele. Ah, eu vou ler no outro e-mail quando você pesquisa, pode uhum. ser? Ah, o próximo e-mail vem do André. Olá, meus queridos overloaders. Me chamo André, sou de Campinas. Ah, essa, eu fiquei em dúvida entre deixar esse e-mail anônimo ou não, mas ele falou: podem falar meu nome. Recapitulando, eu botei esse pedaço porque eu sinto que ler isso faz parte da resposta que a gente vai dar pra ele. Podem falar meu nome, porque eu sinto que ninguém vai notar ele, como vou explicar aqui. Eu tenho um problema muito interessante. Ah, o X-Men! É. Eu simplesmente sou invisível. Sério. Viu? Desde muito pequeno, eu nunca chamei muita atenção de ninguém. Em nenhum aspecto. E por isso, eu acabo sempre ficando de lado. Ninguém nunca me chama pra nada, nunca nota como estou me sentindo, nunca sabem das coisas que eu gosto. Quando eu falo em grupo, geralmente ninguém presta atenção. Quando eu marco alguma coisa, esquecem. E, no geral, ninguém liga mesmo. Uh, por conta de ser sempre assim, passei minha vida inteira enfiado em computadores e videogames, convencido de que eu não gostava de lidar com pessoas e que eu era tímido. Quando é exatamente o contrário. Tenho muita carência por atenção. Eu adoro conversar e ajudar pessoas. Escutar o que elas têm a dizer, ajudar como posso e interagir no geral. Só que, essa, só que esse constante esquecimento por parte delas me frustra muito e eu acabo desistindo e ficando fazendo o que posso pelos outros nas sombras mesmo, sem nunca ninguém perceber. Pode só ser que até agora eu só tenha interagido com babacas e não tenha percebido? Acho que é mais provável que eu seja um imbecil e simplesmente não perceba, não? Ou o que posso fazer para lidar com isso? Uh, queria agradecer pelo trabalho de vocês, uh, etc, etc, e até dar um PS. Se vocês acham que eu estou exagerando, uma vez marquei de me encontrar com uma amiga no terminal de ônibus, já que ela ia passar por lá. Cheguei 15 minutos mais cedo e mandei uma mensagem avisando que tinha chegado e nada mais, já que não queria parecer desesperado. Fiquei fazendo alguma coisa no celular e depois que tinha passado quase uma hora do horário combinado, perguntei se o ônibus tinha atrasado ou alguma coisa. Quando, na verdade, tinha esquecido e foi embora. Uhul. Ah, motivo pelo qual eu, eu imagino que o Teixeira está pensando a mesma coisa que eu. Motivo até pelo qual eu coloquei aquele primeiro parágrafo. Quando você fala, ah, ninguém vai anotar, acabou. Eu acho que a primeira coisa que tem que mudar é a sua atitude, cara. É, tipo, você só tá 
prejudicando ainda mais esse sentimento que você já possui de não tem a pena de si mesmo. A impressão que dá além desse e-mail é que você está tendo pena de si mesmo. Ou, ou só eu tive essa impressão? Eu também tive. Eu isso. também tive a impressão que era o Shadow Man que estava falando oh. <risos> Mas falei, você concorda? Ah, sim, é porque... É que é foda, porque dá esse tipo de conselho, tipo assim, não seja assim, é não, não, o cara é, é assim. É, não, é. Mas, mas o que eu quero dizer assim, isso, isso só vai piorar, isso é. só vai ajudar, e toda vez que isso acontecer, isso só vai haver mais motivo pra você continuar assim dessa mesma maneira. E, cara, não vai adiantar nada, assim, não, por mais horrível que isso seja, não vai chegar um momento em que ninguém vai ter pena de você e, de repente, vai reparar, isso vai mudar. Tipo, se você continuar se enxergando dessa maneira, eu sinto muito. Eu sei que é foda, eu sei que é difícil, mas não vai mudar. Não, não vai adiantar. Tipo, você se colocar nessa posição só vai dar mais motivo para as pessoas continuarem te tratando assim. Eu não sei se, se tem a ver com autoestima ou tipo, esse, esse lance dele, dele simplesmente aceitar que as pessoas vão ignorar isso. É tipo, um, uma espécie de conformismo, sabe? Uh, eu não sei, assim, tipo, é, é, de fato, parece uma situação meio, meio complicada, mas... Uh... Um abraço? Não, não, eu tô pensando, tipo, exatamente no, no... Eu não sei quantos anos ele tem, ele não eu fala... Também não, é. É, tipo, eu não sei as, as situações... Mas ele tá na faculdade, no... então é. ele já deve ter uns 20 pontos. O outro ponto que eu achei interessante na, na mensagem, quando ele fala que ele mandou a mensagem pra amiga, que ele não queria ligar pra não parecer desesperado. Eu não, entendi se você, não é... É, eu não entendi se você é. nutre algum sentimento para essa sua amiga e ficou com medo de que isso fosse fazer aparecer o que é. Uh, não há desespero em ligar para uma pessoa, é uma ligação. Você liga e avisa, eu já estou aqui. Sim, é comunicação. Inclusive, é. é a comunicação assim, mais eficiente que se existe. Se você mandar 20 mensagens, não. ligar 5 vezes depois, aí talvez dê uma dica que você está meio desesperado. Mas, porra, você mandou uma mensagem, você só dá um toque no telefone, ou oh, rapidão, só para avisar, tô aqui tô já aqui. esperando. Tá de boa, sabe? É suave. E até quando você fala, ah, não é possível que todo mundo que eu encontrei é babaca, pode ser que eles não sejam babacas intencionalmente. Mas, por exemplo, sua amiga, se ela é sua amiga, ela, você combinou com ela, ela esqueceu, cara, dá aquela comida de rabo amiga, tipo, pô, se fuder, eu tô esperando aqui, cara, não deixar passar em colo, é não deixar passar filme, reto. Né? Exato, deixar claro que... Você tem sentimentos Exato, também, caralho. Exato, vai se fuder, é. assim, magoou não lembrando que eu tava aqui. É. É, é, porque, sei lá, é, é, é preciso. Você não pode se colocar na posição que ah, tá tudo bem alguém fazer isso com você. Não, não é, mal, não é nada legal. É, você tá se su su sujeitando e se submetendo a um, uma, uma inferioridade, na verdade, uhum. né? E você acha que você não deve aceitar isso, não. Ah, eu não sei. Você pergunta também, é possível que eu seja um imbecil e simplesmente não perceba? Cara... Talvez o fato de você pensar assim que seja o problema. É possível que não tenha nada de imbecil em você. Só que para de pensar que você possa ter algo de imbecil. Ou se tem alguma atitude sua que você acha que é esquisita, conserte. Mas não me parece ser essa. E, no, e, e assim, no final de tudo, se tudo isso que a gente falou, que obviamente não é nenhum grande conselho, mas tudo isso que a gente falou não, ainda não faz muito sentido, cara, não, não, não é ruim se você for atrás de um psicólogo. É, tipo, hum. é, é, busca ajuda, é, é, faça isso, sabe? Vai fazer bem pra você, vai fazer bem pro resto da sua vida, pro seu futuro, uh, até pra, mesmo pra, pras pessoas que, a, a sua volta, sabe? Pra você entender como lidar com elas e tal. Enfim, é, é o melhor que você pode fazer também. Mas é, você não. não é invisível, é. ok? Você não, não é e não pensa assim. Mas se você for, de verdade... Assalta um banco. Assalta um banco. É. Mas eu só não sei como você vai esconder a porra do dinheiro quando você corre de lá. <risos> Come. Mas será que ele é tipo, ele é tipo aquele cara invisível? Que, que a comida fica é... visível? Ah, porque porque Mas... le, lembra aquele... Qual que é aquele filme? É aquele filme horrível com o... É horrível! Chave Chase. <risos> ele, é. vai, ele tem que andar pelado então, né? Mas, mas seriamente, tá ligado? Você não é invisível, não pense assim. Você não vai ganhar nada pensando assim. Nada. 
Respondendo a última pergunta lá, o uhum. desenvolvedor japonês é o Kenji Eno e ele, ele é o fundador da Warp, que é a empresa que lançou o D, D2 e tem esses jogos experimentais. É legal que ele lançou o D2, mas D4 é. não tem nada a ver com isso. <risos> é verdade. Não, né? mas... Porra, vocês não fizeram uma piada óbvia? Não, qual? Porque Marcelo? Pra ele manter o respeito. D2. Ah, eu não, eu não quero pegar a referência. É o, ah, eu falei morei. Marcelo. Mas falando já no Marcelo D2, esse cara... Nossa, eu tava lendo aqui e ele... Ele tinha uns métodos bem da hora de mandar os jogos, cara. O... De mandar o os jogos? É, ele, ele empacotou aqui, por exemplo, um jogo dele chamado Real Sound, que ele... Ah, esse daí, junto, é. esse daí é o jogo... Colocou junto uma semente de ervinhas. Uau, Uau sério? De dois, é. mas... <risos> só, só eu peguei o Japa, saca? O Japa pirando em plant ramp. É, outro jogo ele se colocou junto com camisinha, porque era, tipo, um tema bem, tipo, sensual, assim, segundo ele. Isso aqui. Pô, e, e, e ainda assim, ainda pensando, sabe? Pô, camisinha. Conscientizar a galera. Conscientizando. Ah, e, é, bom, eu joguei... Acho que o único jogo que ele fez que eu joguei foi o D, e D era mó legal. Eu nunca joguei o D, mas eu sempre fui meio fascinado pelos jogos. Todos eles têm conceitos muito interessantes e eles são meio esquisitos. Eu não sei, é tipo, era um cara, um, um autor bem interessante de games. Sabe? Eu lembro de sentir uma correlação entre D e Fantasmagoria na época que eu joguei. Hum, ah. Era da mesma época, né? E os dois têm essa temática meio de Eu terror. queria ter jogado, eu lembro, eu lembro da capa, você estava pesquisando agora, eu vi a capa, eu lembro como eu desejava esse jogo. Mas, bom, é isso de e-mails. Açaí, muito obrigado por ter vindo participar com a gente. Eu que agradeço. Foi em cima cara. da hora, mas valeu é. que você veio. <risos> é, bom, quando... Você vai ter mais jogos seus pra falar, então, mais no fim do ano. A gente volta a conversar lá. Ah, lembrando que o projeto 31 Games é uma realização junto com, com a Loud Noises. Continua toda sexta-feira no Overloader. E o Spin, toda primeira quarta-feira do mês, no Centro Cultural Vergueiro, a partir mais ou menos das seis da tarde. Isso. Correto? E aí, quem for lá pode encontrar a saia e dar um abraço nele. Por favor, não. Dá um abraço no Açaí e fala que o Overloader mandou dar um abraço. Exato. Se você quiser saber quem é o Açaí, ele é o cara que parece que menos quer um abraço lá. É verdade. Ah, caras, mais uma vez, obrigado por todo o apoio no Patreon. Essa loucura Do que tá com a gente. Ah, obrigado, Teixeira. Obrigado, Henrique. Sabinhou. E a gente está de volta na semana que vem. Eterna essa Brasila. Com mais Mothership. Tchau. Tchau. É, eu não fiz. Ah, é. É.
more money to cover this dumbass's medical. 